0: Schönen guten Abend, die Herrschaften. Ich begrüße den Sebastian. Hi. Hallo. Und den Henning. Hallöchen. Moin. Zur Folge Nummer 68 von Watch This. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben einen Trailer, und
1: zwar vier an
0: der Zahl. Und der erste schimpft sich Kolumbianer. Worum
1: geht's denn da, Sebastian? Ähm, da geht es um eine weibliche Agentin, die... Ja, so Agentensachen macht. <lacht> <lacht> ist sie eine Agentin?
0: Sie spielt ein bisschen Born.
1: Ja. ja. So in ich dachte, sie ist auf dem privaten Rachefeldzug. Das schließt sich ja auch gar nicht aus. Ja, genau, ich glaube, das kommt noch dazu. So, das macht Aber die Story das ist noch irgendwie viel vertritt es irgendwie eins.
0: Mhm. Okay, und äh, der Film ist von Luc Besson.
1: Ja, und die Haupt, Hauptfigur spielt Zoe Saldana. Woher kennt man die nochmal? Die kennt man aus Avatar, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja. Aber ähm, wenn ich von Luc Besson sage, meine ich damit nur produziert. Er stellt sich ja selbst nicht mehr so gern hinter die Kamera auf, offenbar. Okay. Mhm. Ähm, Henning, wie fandst du diesen Trailer? Ja, ganz nett. Ja? Also, ist halt so ein
2: bisschen stumpf Action. Aber fand ich nett gemacht. Also, halt so ein, so ein relativ äh, klassischer Actionfilm. Okay. Vermute ich. Du, Sebastian?
1: Ja, sehe ich auch so. Man merkt die Anleihen an Taken irgendwie von der Art her.
3: Mhm,
0: okay. Also, ich muss sagen, dass ich den Trailer ziemlich hundsmiserabel furchtbar fand. <lacht> Aber tatsächlich mehr auf den Trailer an sich bezogen. Also, katastrophal irgendwie diese blöden, sich wiederholenden Bilder also. Das ist ja wirklich ah, die, die, stimmt. die also MTV-Generation pur. Ja? Also Das fand ich ganz übel. Der Film könnte ganz nett sein, aber mir wurde selten ein Film so schlecht verkauft, finde ich. <lacht> das fand ich echt auffallend, aber ich bin vielleicht auch einfach nur genervt heute. Ja, also war, war kein, kein besonders
2: toller Trailer. Nee, ne? Also, ähm, ja aber ich, ich fand der Film selber Victor, oder, oder der Trailer konnte trotzdem genug Interesse wecken für den Film und, und der Film wird vermutlich halt, naja, es ist halt so ein Actionfilm so ein wahrscheinlich auch eher durchschnittlicher,
0: aber so nett. Also bei Irgendwie. so äh, Actionfilmen muss ich jetzt dann mittlerweile eben immer an The Tournament denken, wo der Trailer ja auch, naja, okay war. Naja. <lacht> Aber gut, ich will den Film mal nicht zu stark vorverurteilen. <lacht> Kommt am 2. September in den Staaten und am 15. September hier in Deutschland. Und äh, Trailer Nummer 2 ist äh, Real Steel, der nächste Film mit Hugh Jackman. Und ein bisschen seltsam. Er spielt einen Typen, der letztendlich läuft darauf hinaus, dass er einen Boxroboter trainiert, der den Namen Atom trägt. Und tja, also das Ganze spielt also in einer Welt, wo es Boxroboter gibt, die dann ferngesteuert werden von Kämpfern, damit die Kämpfer vermutlich sich nicht mehr verletzen. Also so ein Mix aus baukuli Roboter und lass sie gegeneinander antreten und dem normalen Boxen, was sehr seltsam aussieht, finde ich. Also so ja. diese Kampfarenen und so weiter dann schon alles bizarr und ich fand schon auch, dass man das CGI extrem stark gesehen hat. Ähm, tja. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Was, was meint ihr denn?
2: Tja, ähm, ich
0: fand den Anfang
2: ganz vielversprechend, aber als dann die Roboter da kämpften und, und ich merkte, dass der ganze Film über irgendwelche komischen Roboterkämpfe geht. <lacht> äh, nee, also weiß nicht. Von mir überhaupt kein großes Interesse, also dass. Ja Wie du schon sagst, es sieht halt alles sehr künstlich und, und nicht wirklich irgendwie ansatzweise real aus. Mhm. Und die Story dahinter mit sie finden irgendwie einen alten, was war das so ein Sparings- ja, genau, Roboter, genau. motzen den auf und dennoch irgendwie so ein, so ein kleiner Sohn, kleines Kind, was da äh, die Sache in die Hand nimmt und total cool <lacht> ist. Und irgendwie wirkte das alles
1: extrem lächerlich. Mhm, okay, Sebastian. Also, ich fand irgendwie, dass es aus irgendeinem Grund kommt mir das ganz gut vor. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, so rational betrachtet ist es totaler Schrott, aber <lacht> so stimmungsmäßig fand ich das alles eigentlich ganz nett. Ich fand, es war so eine Mischung aus ähm, ähm, na, Transformers und äh, AI, falls den noch ja, einer ja, kennt. Mhm. Ähm, ja, und naja, Hugh Jackman ist mir eh irgendwie sympathisch und.
0: Ja, das unterschreibe ich. Das geht
1: mir auch so. Naja. Ich auch
0: ähm, Evangeline Lilly mit aus Lost bekannt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber also ich werde nicht so recht warm damit. Hm, keine Ahnung, wieso genau. Aber alles ein bisschen seltsam. Na gut. Okay. Ähm, kommt am 17. Oktober in den Staaten und am 10. November hier und dann sind wir schon fast durch. Dann. Bleibt uns noch Final Destination 5, wo ich über den Trailer gar nicht so viel zu sagen habe. Ähm, mich hat zum einen gewundert, ich dachte, der letzte Final Destination sollte der letzte sein. Haben sie den nicht deshalb auch extra The Final Destination genannt, ohne Nummer? Ähm, vielleicht täusche ich mich da aber auch, keine Ahnung. Aber so an sich, meine Fresse, was für ein nutzloser Dreck den, den Man ja wirklich hier mit dem Schaber von der Unterkruste des Niveaus abkratzen muss, ey. Alter Schwede. Naja,
2: aber wie viel der Laser da ihren Kopf
0: Ach. zerstört
2: <lacht> hat. Unfassbar. Nee, ähm, also ich, ich habe ähm, außer also das Gefühl, dass ich eigentlich erst vor kurzem irgendwie mal Fandle Destination 1 gesehen mhm. habe, aber das war, als er damals ins Kino kam. Oh, okay. Also muss schon. Eine Weile her sein. Ein paar Jahre her ja. sein. Äh, und habe dann auch gar nicht so wirklich verfolgt und mitbekommen, dass es dann Teil. Ich weiß nicht, zwei habe ich vielleicht sogar auch noch irgendwie so halt mal gesehen. Aber drei und vier, das ist alles so ein bisschen an mir vorbeigezogen, eher. Mhm. Ähm, und ja, also ich fand eins fand ich damals ganz witzig, was aber, glaube ich, mehr so an, an der generellen Atmosphäre und irgendwie, naja, man geht ins Kino und nimmt das mal so locker mit. Ich weiß gar nicht, wie es wie sich... Äh, warum wir uns da irgendwie in so einen Horror gesetzt haben, aber ähm, fand ich ganz akzeptabel, aber war da auch schon nicht so allzu begeistert. Mhm. Aber eben, ähm, dass die Serie oder die Reihe jetzt sofort gesetzt wird. Ist schon ein bisschen ja. pervers, hm. ja. Hast du ja, denn also
1: welche gesehen, Sebastian? Ich glaube, ich habe mal eins oder zwei gesehen. Hm, okay. aber, aber auch nicht besonders... Und was begeistert? <lacht> nee. Hm. nee.
0: Also ich finde die auch katastrophal überbewertet von Anfang an ja, den ersten, okay, das war vielleicht mal irgendwie eine ganz witzige Idee, die man mal machen kann, aber war auch schon nicht so der Knaller und alles Nee, da war auch echt nur, nur die Idee dahinter eigentlich ganz ganz nett, ja.
2: also das das. Aber das, das dann schon halt aber. irgendwie so
0: hoch zu stilisieren zu so einem Mega-Mythos dass das ja eben immer so ist, dass der Tod dich ja dann doch noch kriegt und wenn ich das jetzt hier in diesem Fünfer-Trailer richtig gesehen habe ist mittlerweile der Tod ein Charakter oder was ist dieser komische schwarze Kopf für ein Typ? Also das wirkte ja so, also, als ob der nicht, diese Erfüllung dann da ähm, auch exekutiv ausführt, falls sie sich irgendwie... Das war doch irgend so ein, so ein
2: Mitarbeiter von so einem hier Leichen... -Ding. Ja, ach ich, so, war das
0: Leichenbestatter, okay. Ich
2: dachte, das war ein Irgendwie, Kopf. keine Ahnung, nee, also ich glaube das nicht, aber sowas in, in der Art. Also irgendwie, und, und der wusste halt immer schon Bescheid, dass der Tod da kommt und Sachen macht und so. Der wusste irgendwie mehr. Mhm, ja. Ich weiß nicht, hm. vielleicht hat er ja direkten Kontakt zum Tod, oder? Vielleicht ist auch totaler Schwachsinn, was ich gerade erzähle, aber. <lacht> ja, das, das könnte stimmen. Also, ich
0: weiß auch nicht mehr. Ich glaube eigentlich, ich habe sogar den dritten noch irgendwie mir antun müssen, auf, aufgrund parlamentarischer. Ne, egal. Ähm, äh, egal. Absoluter Schwachsinn kommt am 12. August in den Staaten. Keine Ahnung, wann wir hier in Deutschland leiden müssen. Letzter Trailer. Wird ein bisschen schwierig, hier zu etwas zu sagen, denn wir haben im Team zwei Menschen, die sich diesen Trailer nicht angucken werden. Einen, der nichts dazu sagen darf. <lacht> <lacht> Aber wir können streiten über die, die Sache. Und zwar Dexter, Staffel 6. Hat Sebastian hier uns, er wollte uns einen Gefallen tun. Also der, der, der Wille hier wird auch, der zählt, <lacht> finden wir schon nett. Aber Henning und ich, wir wollen da keinen Trailer zu sehen. Ähm, da sind wir uns lustigerweise einig. Das wollen wir schön unvorbereitet dann alles rausfinden. Ich klicke auch.
2: Ich, ich habe sogar sogar angefangen zu ah, okay. gucken, und, und äh, nachdem wenn die äh, ja, vorherigen Staffeln kurz irgendwie so sehnhaft irgendwie aufgearbeitet wurden und ich dann so ein, zwei Bilder aus der neuen Staffel sah, dachte ich dann. Nee, stopp. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie, ich, ich sehe da schon Sachen und, und fange da an, irgendwie wild irgendwie mir, mir äh, Theorien äh, im, im Kopf zu bauen, was irgendwie in der Staffel passieren könnte. Und eigentlich will ich das doch komplett unvoreingenommen sehen und, und das so in, in all seiner Entwicklung genießen, ohne da selber schon ja mehr Details zu wissen, als ich unbedingt
0: ja, geht äh, wissen muss oder wie auch immer. also genau nee, nee. Der termin wann die dann tatsächlich anläuft, ist noch nicht konkret genannt, aber es ist eben wie üblich so Ende September herum. Und ja, genau. Also ich, ich finde es ja schon äh, sehr moralisch verkehrt, sich diesen Trailer anzugucken, wenn man die Serie noch nicht geguckt hat
1: ansonsten bis dahin, Sebastian. Und du findest <lacht> das nicht problematisch? Ähm, nee, überhaupt nicht, weil... Also das Wichtige erfahre ich da eh nicht. und
0: Bist du dir da sicher? Ich meine, ich kenne ja nun den ich Trailer. Ich
1: glaube schon. Man kann
0: natürlich hoffen beziehungsweise davon ausgehen, dass die das so clever schneiden, dass sie eben damit Leute auch noch anfixen, sich jetzt. Nee, ich habe, ich habe irgendwie
2: ja? eben noch auf einer anderen Seite gelesen, da war auch der, der Trailer und die haben sogar ähm, eine Spoilerwarnung also noch, noch angehängt okay. so von wegen, wenn du die vorherigen Staffeln nicht gesehen hast. Nicht gucken. Okay. Nicht gucken. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt äh, ja, allzu schlimm ist, wenn man da einmal reinguckt und dann sieht man halt irgendwie die Charaktere äh, in, in ja, zwei, drei zehn paar ja, Sekunden gut, lang. Es kommt so. halt darauf
0: an, wie sie schneiden, das ist schwer zu urteilen, aber ohne jetzt aber ein wenn man, wenn man Beispiel, da jetzt ja?
2: Wenn man das jetzt irgendwie relativ äh, ja, knapp beieinander guckt... Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man schon verwundert ist, warum der eine auf den anderen eine Waffe richtet oder auch nicht und so. Ja, also, es braucht ja ich auch lassen. einen
0: Satz fallen wie, ähm, keine Ahnung, ich werde dir nie verzeihen, dass du meinen Bruder umgebracht hast. Also es ist kein konkretes Beispiel, aber sowas kann ja passieren und dann weißt du halt schon sowas. Ja, was ja, tatsächlich in nee, also, vielleicht Staffel 2 ein Haupthandlungsstrang gewesen sein kann. Und sowas möchte ja. ich halt vermeiden, also da ja gucke ich mir bei so Serien eben nie irgendwas in die Richtung an. Würde ich zum Beispiel auch bei Haus nicht machen oder so. Also okay. muss ich teilweise dann auch aktiv irgendwie wegschalten, wenn man sich wieder hier äh, Super Bowl oder so anguckt, dann, ah verdammt, ist ja, schnell weg. Ähm, gut, äh, also mehr zu sagen gibt es nicht. Wer es gibt einen Trailer, aber niemand weiß, ob er gut ist oder nicht. Will, der kann ja klicken. Ich verlinke das ja. dann schon. Trotzdem, äh, nach den Trailern sind wir bei den News und es geht mit Serienkram weiter. Zunächst mal ein längliches, ich glaube 71 Minuten lang Interview mit Vince Gilligan. Gilligan, keine Ahnung. Äh, jedenfalls der Macher von Breaking Bad. Leider irgendwo in Frankreich oder keine Ahnung wieso, aber der Typ fängt an Französisch zu reden. Und man kriegt den englischen Ton dann nur so synchron übersetzt, aber man kriegt es auf Englisch ist wie gesagt recht länglich und daher auch relativ ausführlich geht auch gar nicht nur um Breaking Bad die interessanten Teile wie dir über die Serie sagt ist, dass es in der nächsten Staffel noch äh, ja, düsterer wird, was jetzt auch äh, ja, sicher sehr abgezeichnet hat, keine große Überraschung äh, allerdings äh, hat er auch gesagt es könnte dann sein, dass es so nach der fünften Staffel, also die übernächste dann nächstes Jahr zu Ende ist. Und äh, Tja, das fände ich natürlich sehr schade. Ne?
2: Ja, also aus, aus jetziger Sicht ähm, kann die Staffel oder kann die Serie noch viele Staffeln haben. Ja. Also auf der anderen Seite kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass, dass dieses Konstrukt irgendwann nicht mehr ganz so glaubhaft wird und, und dass man dann schon irgendwie zusehen müsste, dass man da irgendwie ein rundes Ende bekommt. Ja, sicher. Also, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt schon betrachtet, was in den letzten drei Staffeln so passierte, also wie, wie sich da die Ereignisse gehäuft haben und was da alles passiert ist kann durchaus sein, dass es dann auch irgendwie sinnvoll ist, dass man dann ja zwei Staffeln ja. jetzt so langsam Absolut. zum Ende kommt. Also, also von daher
0: da habe ich auch einigermaßen Vertrauen in ihn, dass er da schon die richtige Entscheidung fällen wird. Jo. Ist dann man, man ja läuft eben in Gefahr, dass es vielleicht so wie bei Weeds äh, irgendwie sich entwickelt, wo es ja schon echt lächerlicher geworden ist teilweise. Ja, ja, wo, wo das dann
2: auch eigentlich wo es aber auch ja,
0: vor, vor einer Staffel schon... Ja, da hat es halt auch ein bisschen ein besser gepasst oder war nicht so schlimm, weil das von Anfang an nicht gar so ernst ausgelegt war, fand ich. Ähm, nee, aber äh, ich habe es mir leider auch noch nicht ganz anschauen können, habe irgendwie so zehn Minuten reingeguckt, ist schon sehenswert, wenn man äh, auch irgendwie äh, generell ein interessanter Mensch, die ganzen Extras irgendwie auf den Breaking Bad Discs und so sind immer auch sehr sehenswert mit ihm und so auch das und dann noch mehr Serienkram Fox hat heute das Fallbeil auf einige Serien gesenkt und zwar, was haben sie alles gecancelt ähm, alle weiß ich jetzt gar nicht, die drei für uns relevanten sind einmal The Chicago Code dann Human Target und Lie to Me über Human Target habe ich hier schon ein paar mal gesprochen, Henning du hast Lie to Me mal vorgestellt Jo. Und über Chicago Code haben wir noch nicht gesprochen, nicht wahr? Nein. Aber du guckst das? Ich gucke hm. das
2: und ich bin eigentlich relativ begeistert davon. Hm. Also ich hätte davon gerne noch ganz viele weitere Staffeln und ich, ich glaube eben auch, dass dieses äh, ja, dass, dass die, die Serie selbst echt viel Stoff bietet und, und das hat mich schon so ein bisschen in Ansätzen an The Wire irgendwie auch erinnert, so mit Korrupten Politikern und Cops, die so ein bisschen, naja, nicht über dem Gesetz stehen, aber da so ein bisschen, naja, unterschiedlich interpretieren und so weiter. Und ich, ich fand das alles höchst sympathisch und unterhaltsam. Also, wir können da ja irgendwann in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen detailliert ja, na über na die gut. Serie sprechen. Vielleicht aber ich,
0: ich habe es auf jeden Fall auch auf dem Radar. War ja auch ähm, ich, lustigerweise beim Super Bowl eben, wo sie diesen Piloten. Genau,
2: und, und deshalb, deshalb bin ich halt auch mhm. aufgekommen. Nee, aber im Vergleich zu äh, Light wo ich halt sage, das ist so eine Serie, die, naja, ob die jetzt weg ist oder nicht, also sie ist ganz nett, aber ähm, ja, wenn es eingestellt wird, also bin ich nicht allzu traurig, aber eben bei Chicago Code ist es halt schon so ein bisschen, naja, also finde ich schon sehr ärgerlich. Ist also, ja auch
0: schon relativ flott passiert, ne?
2: Ja, es ist dann jetzt äh, nach, nach der ersten Staffel direkt. Ja, ja genau. Oder, oder aber sich das auch selbst ja, ja. innerhalb
0: ja. der ersten Staffel. es ist ja jetzt irgendwie Folge 11 oder so, glaube ich, aktuell. Ach so, und mehr kommt jetzt gar nicht. Also, vom sie. Her, weil Super Bowl Ach ist so. ja auch noch nicht so lange her jetzt. Also
2: aber es ist nicht hier so wie bei, wie hieß die tolle Serie? Die äh, so mittendrin abge. Nee, aber das war auch zumindest eine Staffel, ne? Äh, du meinst ne? jetzt die, Jericho? Äh, nein, nein. äh, dieses andere mit der anderen Endzeit-Story da, dieses äh, Ereignis und Zeit stehen oder was war das? Ach,
0: bitte, hör mir auf hier, Flash-Forward. Ja, genau, aber haben sie da denn zumindest eine Staffel fertig? Ja, aber mit dem ja? epischen Cliffhanger halt. Ja. <lacht> war Ach
2: so ja, richtig, richtig genau, war. Die, da war die Staffel zumindest zu Ende, aber äh, ja, na, ja na, gut, das, weiß man das, nicht, wie das jetzt bei Chicago Code ist, könnte ja Ähnliches passiert. Ich bin mir gar nicht ähm, sicher, ob fängt. die schon
0: alles abgedreht haben zu dem Zeitpunkt jetzt, also die können vielleicht sogar Notfallreaktionen, aber ähm, ich spekuliere nur. Ähm, Human Target habe ich ja hier ein paar Mal gesagt, ist auch ganz nett, vermutlich so auf dem Level, wie du lie to me einordnest. Ähm, ich finde es schade, ich finde es auch deshalb schade, weil es eben kein rundes Ende jetzt hat, wenn ich mich da recht erinnere, also es war nicht so wirklich abgeschlossen. Tja, aber kann man nichts machen. Die wollen einfach Raum schaffen für neue Serien. Gibt es immerhin auch zu berichten. Neben der frohen Kunde für euch zwei, das Haus verlängert worden ist, ja. haben sie auch jetzt eben diesen neuen Piloten von, oder die neue Serie von J.J. Abrams ähm, grün gelichtet. Gottes Willen, wie übersetzt man das sinnvoll? <lacht> 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 haben sie auch, ja grünes probiert, Licht auch, gegeben. Ja, aber das, da, da war mein Satz schon zu weit für diese Variante. <lacht> <lacht> ähm, Alcatraz, das Projekt, das wir auch hier schon das eine oder andere Mal angesprochen haben, also das kommt jetzt, da gab es eben immer so Gerede, dass da viele Probleme gibt, das irgendwie kommt nicht gut an in Tests und sonst was und deshalb war das noch ein bisschen fragwürdig, aber auf der anderen Seite ja auch wieder nicht, ne, weil JJ Abrams ist einfach, glaube ich, groß genuger Name. Und was sie auch ähm, jetzt bestellt haben, ist The New Girl. Und ich meine, dass wir da auch schon mal kurz drüber geredet haben, weil ähm, Zoe de Chanel wird dann die Hauptrolle spielen. Und ich glaube, da habe ich damals schon äh, gegeifert. Und zwar in einer, äh, hier Sexual Politics steht da als Thema. Hm? Und vom hm. äh, Schreiber von No Strings Attached, der jetzt ja im Kino auch war, äh, ist das wohl erdacht klingt einigermaßen vielversprechend. Tja. Aber der Preis ist eben auch da, den man dafür zahlen muss, dass sie neue Sachen probieren. Okay. Ja, na ja. Ähm, Da gibt es dann eben vermutlich auch im Lauf der nächsten Wochen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, von allen anderen Sendern auch noch viel mehr. Das ist ja immer so dieser Zeitraum, wo die das alles verkünden. Wir bleiben dran. <lacht> <lacht> Gut. Äh, dann was haben wir denn hier schön ist auf der Agenda? Oh ja, ein ganz tolles Projekt. Äh, Cowboys and Aliens kommt ja einigermaßen bald jetzt auch hier bei uns im Kino, glaube ich, ne? Na, ja, endlich. Ähm, ja, finde ich schon auch. Und äh, jetzt gibt es noch so ein anderes tolles Projekt. Das heißt jetzt dann äh, Dinosaurier gegen Aliens. <lacht> Ja. Ja, es ja, nee, also das kann man ja alles kombinieren. Also hier irgendwas und dann entweder und oder gegen und dann Aliens. Das klappt eigentlich mit allem ganz gut. Also auch Rührtöpfe und Und die, und die Leute stürmen ins Natürlich, Kilo. natürlich. Aliens, ne? Ähm, ja, ja, klar. Es steckt allerdings dahinter der äh, Regisseur von, vom Men in Black Franchise und so, also der ähm, schon auch irgendwie einiges geschafft hat in seiner Laufbahn und der bastelt da jetzt offenbar gerade mit irgendwem an einem Graphic Novel zu dem Thema, was sie dann verfilmen wollen, was auch schon irgendwie komisch ist. Und die Beschreibung ist halt schon sehr absurd. Also es geht so um einen geheimen prähistorischen Weltkrieg, wo dann eine Alien-Invasion die Erde angreift im Zeitalter der Dinosaurier und es stellt sich heraus, dass die einzige Hoffnung des Planeten eben diese... Prähistorischen Geschöpfe sind und es stellt sich heraus, die sind viel intelligenter, als wir bisher wussten. Also, das ist so Nö, nee, ist äh, spannend und auch ein bisschen ja, fantasiereich. Ja, schon, also Aliens sind ja auch Gegner, die viel zu selten eingesetzt werden. Ich finde zum Beispiel auch in dem leider ja schon wirklich lange, lange nicht mehr besprochenen Schiffe versenken Film, hätte man einfach, ah, sie haben ja Aliens eingebaut, richtig. ne es ist schon alles. Na, okay. Ja, nee, ist... Es gibt auch leider echt nicht so viel äh, Positiveres zu berichten, wenn wir mal aufs nächste Thema gucken. <lacht> weil nachdem wir letzte Woche Zorro irgendwie nachgetrauert haben als einen, den man noch ernst nehmen konnte, wird es nun auch Peter Pan an den Kragen gehen. Könnte man zumindest meinen, so auf den ersten Blick, denn auch den wollen sie jetzt in eine andere Zeit versetzen. Was irgendwie für mich so vollkommen absurd ist und einfach mal gar nicht funktioniert, weil das ist doch Vielleicht täusche ich mich da jetzt auch einfach und kenne die Originalvorlage nicht. Ich bin halt geprägt durch äh, den Zeichentrickfilm und den Film mit äh, Dustin Hoffman und Robin Williams waren das nicht wahr? Ja. 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 Die beide sehr großartig waren. Und ähm, so kenne ich halt diese Geschichte im Wesentlichen. Und was sie jetzt machen wollen: ähm, Sie möchten es in die Jetztzeit verlegen. Zum einen. Es soll ein äh, Thriller irgendwie, ein, ein Crime-Thriller werden und Captain Hook ist irgendwie ein ehemaliger Detective der <lacht> auf der Spur eines Kidnappers ist, der irgendwie kindlich wirkt also vollkommen absurd für mich, das hat für mich so dermaßen gar nichts mit Peter Pan zu tun oder das passt doch da gar nicht irgendwie drauf. Ja doch, naja, der Name das heißt ja Peter Pan. Ja genau,
2: das muss er ja was mit Man Peter Man nennt es Peter Pan,
0: Pan und so Captain Hook als Charakter, aber <lacht> das ist doch schon alles, oder? Also falls jemand da irgendwie die Vorlage besser kennt. Ähm, hm jedenfalls ist das dieses Projekt über das wir schon mal geredet haben, nämlich in anderem Kontext, das macht der Typ, der aus dem Harry Potter 7.1 diese absolut grandiose animierte Sequenz auch verbrochen hat und deshalb war ich da sehr gespannt drauf, was der als nächstes macht <lacht> und das ist auch nicht das einzige, was das Projekt in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, denn Hauptrollen werden spielen Aaron Eckhart und Sean Bean und äh, mhm. das ist ja dann irgendwie schon mal eine ganz andere Ansage
3: ne
2: naja, aber, aber macht
0: die Grundidee nicht weniger lächerlich trotzdem, ich denke Oder? Also, man, man muss halt vielleicht ausblenden, dass sie es Peter Pan nennen und aber es ist ja auch einfach völlig absurd dass sie es Peter Pan nennen das macht überhaupt keinen Sinn <lacht> Aber wenn man das eben ausblendet, wenn man das schafft, dann wirkt es ja wie ein interessantes Projekt eigentlich. Also zumindest auf mich macht es dann schon eben aufgrund dieser, dieser Sequenz. Ja, also der, der gute Mann heißt Ben Hibben, der wirklich mich da vom Fleck weg überzeugt hat, dass er schon was kann. Mhm. Ähm, und die Schauspieler sowieso. Also Hm. Ist ein bisschen äh, schizophren, dieses Projekt. Ich bin trotzdem gespannt. Okay. Ja, ich, Und ja. Äh, Smee, ich weiß ja nicht, wie gut habt ihr denn? Habt ihr denn beide auch diese anderen beiden Peter Pan-Filme gesehen, die ich genannt habe?
1: Ich habe gar keinen gesehen. Du
0: hast echt keinen von beiden N gesehen? Oh,
2: nee. okay. Also, also das, das uh, Robin-William-Dings habe ich auf jeden Fall mhm. gesehen, aber damals. Ja, klar. <lacht> ich weiß, weiß nicht mehr so wirklich, ja. wie, aber, wie ähm, das im Detail ablief.
0: Smee, Smee war, war das nicht irgendwie der. der der. Wie, wie nennt man das? Smoothie oder was auch immer auf diesem Schiff?
2: Du reitest uns hier ja
0: voll rein. Und du kennst dich doch mit Schiffen aus hier, du. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, nee, okay, lassen wir das. Äh, äh, nee, äh, gibt ja auch noch andere Sachen zu diskutieren. Und zwar hat äh, uns David äh, einen Link geemailt, was übrigens auch äh, jederzeit gerne willkommen ist. Im, Im Normalfall nehmen wir das dann schon auf, außer es liegt uns irgendwie zu fern, also so Ostasiatische Kleinkunstfestivals sind dann vielleicht nicht ganz unser <lacht> Ding, aber Batman geht immer, würde ich mal sagen. Und in dem Artikel ging es um so ein paar Äußerungen vom Chef von Warner Brothers. Und da waren, zum einen hat er eben schon mal gleich was gesagt, also der Artikel ist auch schon von Ende März gewesen, ist schon ein bisschen her. Da hat er schon spekuliert über, was machen wir nach dem dritten Batman. Und die Aussage war also, ja, wir haben ja dann diesen dritten Batman-Film und danach müssen wir Batman natürlich neu erfinden. Und äh, Christopher Nolan und dessen Frau, die eben auch immer seine Produzentin ist, äh, werden das Ganze zusammen produzieren. Und deshalb werden wir auch mit denen drüber sprechen, was der, die, so die nächste Phase ist. Mhm. Das ist schon, Hm, es ist halt sehr früh, ne? Ja, Auf der einen Seite das, ja. logisch, ja, also klar, wenn du, wenn, wenn du, jetzt jemand, wenn du zu jemandem hingehst und fragst, wird es danach noch irgendwas mit Batman im Kino geben? Ja, klar, ne. Aber
1: ist schon sehr früh so alles. Schon, schon, ne? Hm. Die sind ja aber gerade eh alle sehr bald dran, so Fortsetzungen zu machen, siehe Spider-Man. Mhm.
0: Ja, ja, es ähm, geht immer schneller kann kannst dann wahrscheinlich so nach, nach dem Hobbit, wenn das fertig ist, dann gibt es neue Herr-der-Ringe-Filme oder so. Hm. <lacht> Natürlich. Ja, ich bin aber schon, also muss ich schon sagen, gespannt, was sie da noch so alles ausgraben. Also wir werden da ja noch einiges erleben. Wir sind ja noch ganz jung und so. Ob wenn sich das ja. nicht
3: mehr
1: so anfühlt, der Körper, aber. Aber ich finde, das, das Batman-Zeug, das hat schon, also abgesehen davon, dass es relativ früh ist, klang das alles doch relativ plausibel, fand ich. Ja, also, also nicht total abgefahren, dass sie jetzt das komplett was anderes machen und, und irgendwie, sondern.
0: Ja, ich meine, es ist halt schwierig, du hast jetzt eben dieses bei der Allgemeinheit und auch ja bei den Kritikern extrem gut angekommene Gesamtwerk von Nullen da und wenn du da ja. dich irgendwie zu stark dran anlehnst, dann kopierst du nur, kupferst du nur ab, kriegst du alles mögliche an Vorwürfen, ja, dass du irgendwie dich bereichern willst an dem, was er da gemacht hat, also hm, das, das liegt schon irgendwo nahe, dass man äh, sich da irgendwie was Neues ausdenken möchte ja ja und es ist, es ist ja auch äh, keine Aussage drüber, ob man tatsächlich einfach wieder so ein von Anfang an Erzähl-Ding macht. Ähm, das muss ja da gar nicht drinstecken. Was äh, auch ähm, in diesem Gespräch äh, mit, äh, wie heißt er denn, Jeff Rubinoff ähm, rausgetropft äh, ist an Informationen. Äh, es gibt ja die Justice League und äh, ich ziehe jetzt mal wieder den Zorn aller Menschen, die sich mit Comics auskennen, auf mich. Vergleich das einfach mal mit den Avengers, also so mein ungeübter Comic-Verstand äh, sagt, okay, die Justice League ist halt das bei DC, was die Avengers bei Marvel sind, also so eine Superhelden-Truppe. Ja. Berichtigungen gerne in die Comments, ich lerne immer gerne dazu. <lacht> äh, ne, ernsthaft, also das äh, sehr willkommen, ich finde das schon alles ganz mhm. faszinierend, kann aber einfach nicht die Zeit aufbringen, auch noch Comic-Nerd zu werden, geht echt nicht. Äh, jedenfalls, da soll es dann natürlich auch einen Film geben, ist ja ganz klar und äh, die werden allerdings erst bis 2013 fertig sind aber schon heftigst am Planen und das war auch schon, äh, seit 2007 haben die da schon dran gebastelt es, äh, es gab zwei Hauptgründe, ich genannt zum einen, äh, die, der Autorenstreik war ja damals dann, der hat ihnen irgendwie ziemlich reingeritten und äh, sie hatten offenbar irgendwelche äh, Accounting-Problems in Australia oder so, glaube ich. Also, ah ja, hier steht es eh genau, Tax Credit Issues in Australia. <lacht> Keine Ahnung, warum das diesem Film jetzt gerade geschadet hat, aber okay. Also auch große Firmen leiden unter Steuerproblemen. Wobei wir ja nur mit den Formularen ja. kämpfen. Ja, ähm, ja, das war aber jetzt schon alles, was da so drin stand, ne? Ach so ja, und sie hatten auch Bedenken, irgendwie dieses Projekt so vorwärts zu pushen, während noch die Filme von Nolan auch zugleich laufen, weil das sich das Batman-Bild da wohl doch etwas unterscheidet. Genau, okay, so viel dazu. Was haben wir noch? Zwei kleine Casting-Neuigkeiten, und zwar einmal zum Hobbit. Da ist jetzt offiziell verkündet, dass was schon lange vermutet wurde, dass eben Hugo Reefing seine Rolle als Elrond, heißt er, nicht wahr, genau, Elrond, ja. der Elbenlord, ähm, dass er die eben wieder erfüllen wird, was ich natürlich sehr großartig finde, aber ich weise ja da jetzt auch schon gefühlt jede Episode drauf hin, dass ich Hugo Weefing besonders gern habe.
3: <lacht>
0: ja. Und äh, Martin Freeman hat das Set verlassen, hat irgendwie für einige... Äh, komische Berichte auch gesorgt. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass er den Film oder so an sich äh, verlässt. Der muss bloß nochmal, nach London muss er zurück, oder? Ja. Nach London, weil ähm, er nochmal Sherlock Holmes Dings hier drehen muss. Das hast du vorgestellt hattest, Henning, ne? Oder? Das doch war hat, doch die Serie. Ach so die, die, die genau. Serie. Also so habe ich es verstanden. Hoffentlich verwechsle ich da jetzt nichts und es gibt. Ich weiß nicht, ich. ich, ich äh aber Martin Freeman ist, glaube ich, schon der Dr. Watson in, in dieser Sherlock Holmes-Serie.
2: Boah, du fragst mich Sachen.
0: Ja, das. Nee. <lacht> 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 ja, aber, aber die Serie ist toll. Ja, ich muss die auch mal gucken. <lacht> also beim Hobbit geht Ganz alles toll. planmäßig voran und ja. äh, Total Recall. Brian Cranston und so weiter, bla, bla, bla Haben wir auch schon oft genug jetzt drüber gesprochen, über dieses Remake, womit wir wieder beim Thema werden. Bekommt einen Cameo-Auftritt von Ethan Hawke. Leider nur ein Cameo-Auftritt. Ja, seltsamerweise. Und äh, ja, das war's auch schon. Sind wir schon durch mit den News? Hier, zackig heute. Ich will Juhu, jetzt ja, zackig. Ja, schon, oder? Äh, äh, ja, oh, naja. naja. Okay, was ja. kommt nach den News? Die Filme und Sebastian, was hast du geguckt?
1: Ich habe Betty N. Waters geguckt. Da geht es um Betty N. und ihren Bruder Kenny. Äh, die Betty N. wird von Hilary Swank gespielt und der Kenny von Sam Rockwell. Mhm. Und der Kenny ist ebenso in dem Ort der... Mh, ja, der ist eben bekannt dafür, dass er in Häuser einbricht und mal Süßigkeiten klaut und dass er manchmal auch schnell austickt, aber eigentlich mögen ihn alle. Also ist so ein bisschen das schwarze Schaf des Orts, aber eigentlich schon ganz okay. Mhm. Naja, und eines Tages wird er von der neuen Polizistin wegen einem brutalen Mord verhaftet. Und die steckt ihn dann ins Gefängnis und irgendwie schafft sie es auch eben die entsprechenden Beweise vorzulegen und eine Berufung scheitert dann auch. Und ja, jetzt sitzt eben der Bruder im Gefängnis, aber die Betty Ann ist eben fest davon überzeugt, dass ihr Bruder nicht schuldig ist und nicht diese Frau, die auch im Ort gewohnt hat und eigentlich, ähm, ja bekannt war und keine Feinde hatte und so. Ähm, glaubt halt nicht, dass ihr Bruder die umgebracht hat, zumal das auch ein extrem brutaler Mord war, irgendwie 27 Messerstiche und sowas. Ja. Und komplett durch, durch den Körper und so Kram. Hm, schön. Ja, naja, und <lacht> <lacht> Die Betty N., die arbeitet als Kellnerin im örtlichen Pub und gerade als ihr Bruder ins Gefängnis gekommen ist, hat sie halt geheiratet und zwei Kinder gekriegt oder eins ist dann noch auf dem Weg und ähm, ja, auf jeden Fall hat sie eigentlich sich jetzt gerade so niedergelassen und ähm, ja, aber irgendwie kommt sie halt nicht damit klar, dass ihr Bruder unschuldig im Gefängnis sitzt und kommt dann auf die Idee, einen Schulabschluss noch zu machen, weil sie hat keinen.
3: Mhm.
1: Und ähm, mit dem Ziel, dann noch auf die Uni gehen zu können und Jura studieren zu können, damit sie okay. ihrem Bruder irgendwie als Anwältin zur Seite stehen kann. Okay. Ja, und diesen Plan nimmt sie dann in Angriff und ja... äh konzentriert sich quasi komplett nur darauf. Krass. Aber, aber
2: das das äh, hattest du jetzt noch nicht gesagt, aber es basiert auf einer wahren Geschichte. Das war doch auch wieder so ein Ding, oder nicht? Ich kann mich noch so gut genau. an den Trailer irgendwie erinnern. Ja, das, dass, dass da irgendwie die, die Originalfrau irgendwie auch mal auftauchte und sagt, so und so war es wirklich irgendwie so. Also, äh, keine Ahnung. Nee, aber äh, also ist jedenfalls eine, eine Geschichte, die so mal stattfand.
1: Genau, das äh, ist so wirklich passiert mhm. und ähm, ja, die, die äh, Originalfrau ähm, hat auch da mitgearbeitet an dem Film. Also ähm, ist schon anzunehmen, dass es das relativ wahrheitsgetreu wiedergegeben wird. Okay. Äh, ja. Ich habe das Ganze in Deutsch gesehen. Ich weiß nicht, warum ich aufgeschrieben habe, dass, dass ich es in Englisch gesehen habe. Aber ich
0: kann kurz einwerfen, dass der englische Titel Conviction ist und dann weiß ich auch auf einmal von dem ah. du redest, weil den habe ich auch irgendwo weiß ich nicht, glaub ich glaube, ich habe den auch hier.
1: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall so grundsätzlich fand ich den ähm, extrem gut. Nur äh, die Hillary Swank die, die synchronstimme die hat mich irgendwie genervt ich weiß auch nicht ich kenne die auch irgendwo her ja also gut. Ich, so geht's los <lacht> ja, ich ich, ich kenne die von irgendeiner anderen schauspielerin und das nervt dann halt total obwohl ich jetzt nicht weiß wer die andere schauspielerin ist aber irgendwie passt eben das gesicht nicht zur stimme und ja Tja. naja ähm, der Sam Rockwell war äh, ziemlich gut, da hat mich auch die, die Adam Sandler Stimme nicht gestört. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber bei dem bin ich echt immer wieder fasziniert, wie der so Sachen so hinkriegt, ich weiß auch nicht. Das ja, so
0: also muss ich auch sagen, ich kenne keinen richtig schlechten Film mit ihm, eher nur gute
1: und liegt auch dann oft äh, besonders an ihm also in dem film hat er jetzt nicht so viele auftritte weil er die meiste zeit im gefängnis sitzt aber ähm, die auftritte die er hat sind sehr gut ähm, ja so äh, ansonsten arbeitet der film ziemlich viel mit so rückblenden in die kindheit der beiden geschwister mhm da ähm, dadurch äh, bekommt man den Eindruck davon, dass die schon sehr eng miteinander verbunden sind. Die hatten auch eine ziemlich miese Mutter, die die hat irgendwie neun Kinder von sieben Vätern und das heißt, die hat quasi sich überhaupt keine Zeit für die Kinder genommen und darunter haben die Kinder eben gelitten beziehungsweise ja sind nicht zur Schule und und ja haben halt lieber bei den Nachbarn Süßigkeiten geklaut und ja so ähm, ja kann man irgendwie ziemlich gut nachvollziehen dass es äh, ja wie die, wie die eben handeln zum Beispiel manchmal handelt diese Betty N sehr sehr krass irgendwie und wenn man das so sehen würde ohne ohne dann würde man denken oh, was ist denn das für eine durchgeknallte Furie oder so
2: und also, also abgesehen von der sowieso irgendwie wahren Geschichte, die dahinter steht, ist es aber trotzdem dann ja glaubhaft, weil eben ja. die, die Hintergründe irgendwie ausreichend erklärt werden und, und man da, da irgendwie so ein Gefühl für entwickeln kann oder so. Ja, ja.
1: Weil, weil, ja. weil die eben immer schön passend ähm, so Kindheitserinnerungen einstreuen und die springen auch ziemlich krass rum in der Zeit, also oder ziemlich krass, an, an zwei Stellen oder so, ist es mir aufgefallen, dass man das auch hätte ziemlich gut verbocken können, dass man als Zuschauer nicht mehr blickt, in welcher Zeit man sich jetzt gerade wie befindet und so. Aber ähm, ja, das, das klappt eben irgendwie ziemlich gut. Mhm, erinnert und erinnert
0: mich jetzt an Lost. Da, da das machen sie da sehr ähnlich, dass dir die Charaktere mh. immer nachvollziehbarer werden, indem du immer mehr über ihren Hintergrund ah, erfährst.
1: Okay. Auf jeden Fall führt dich das eben in die Personen sehr gut ein und, und du kannst dann mit denen so richtig mitfühlen. Und also ich bin nicht einer, also ich heule bei Filmen eigentlich grundsätzlich nicht, oder habe ich auch noch nie leider. Mhm. Aber äh, ja, das hat dann sogar bei mir auf die Tränendrüse gedrückt. Und aber es hat nicht gereicht. Das, nee, ja. so ganz nicht, aber. Es kommt gut bei den Frauen an. <lacht> <Tja>. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, es gibt schon so ein paar Filme, da, da
1: hört es bei mir echt alles auf. Dann. Tja. Tja, ich, ich würde es ja mal gern erleben, so, aber ja, ja hat da, bisher noch nicht geklappt.
0: Da legen wir mal ein umfangreiches psychologisches Profil über dich an, <lacht> und dann finden wir schon was. Ja. <lacht> dazu ein wenig Brandy und dann, na gut, okay. Ja. Also empfehlenswert.
1: Ja, sehr empfehlenswert. Schön, schön.
0: Gut, das war's. Alles klar, das war also, ähm, wie war's Conviction oder Betty and Waters zu Deutsch. Dann äh, haben wir beide noch einen Film geguckt, und zwar The King's Speech. Letzte Woche, an äh, den Outtakes glaube ich war es, ne? schon grob angekündigt, dass das kommen mhm. könnte, endlich. Ähm, sag doch vorneweg einfach mal, wie fandest du ihn denn, so ganz grob? Äh, hm.
1: ähm, also, ich fand ihn eigentlich... Ziemlich gut. Mhm. Nur so ein paar Sachen haben mich dann doch relativ stark gestört.
0: Oh, okay. Kann man die Spoilerfrei besprechen?
1: Ja, kann man. Das okay. war nämlich eher so, naja, Metagramm. Ah, ja. ja. Äh, also zum Beispiel, das Englisch hat mich irgendwie doch sehr überrascht. Also ich habe ihn auf Englisch gesehen und... Mhm. Ähm, das ist ja nun auch wirklich ein Film, wo es, es ist völlig absurd wäre, den
0: nicht im Original zu gucken, finde ich. Ja,
1: glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall, ich habe ja schon mit schönem Britisch-Englisch gerechnet, aber das ist halt echt seltsam. <lacht> Irgendwie da, eh. Hm, also... Hm. Dass es anders ist wie so die ganzen Serien, die ich gucke, äh, mhm. war mir klar, aber dass es, dass ich doch teilweise echt gar nichts verstehe, mhm. hat mich dann sehr gewundert und das Rumgestottere, das natürlich äh, ja, äh, essentiell ist bei dem Film, hat es nicht gerade besser gemacht. <lacht> ja, <das lacht> und ja, das äh, war halt so ein Nachteil für mich, aber das ja, liegt ja eher an mir, aber... Also ja.
0: nur, um es ganz äh, klar zu machen, ich habe es erst, glaube ich, nämlich falsch verstanden gehabt. Du hattest Probleme, das British English zu verstehen, weil du so an American English gewohnt bist, wenn du was auf Englisch guckst.
1: Puh, äh, ja. ja. Also so grob
0: gesagt, weil am Anfang hatte ich gedacht, dass du jetzt sagen möchtest... Ähm, du fandest das Englisch in dem Film nicht British englisch mäßig genug, Ach so er nee, äh, nee. da spielt und so, okay, gut. Ja, ja nee, also das ist schon, äh, so britisch-englisch ist schon immer eine Umstellung nochmal, auch für mich, und klar, also ich habe da auch nicht, ich verstehe ja nie alles, man versteht nie alles, egal wie gut man ist, ja, aber, äh, ja. Das, das ist schon nicht ganz so einfach gewesen, das stimmt schon. Okay. Okay, was, was, was hat dich noch
1: gestört? Äh, ja, das war's, glaube ich. Das schon. war's. Okay. Ja. Gut.
0: Ja. Dann äh, ich fand ihn auch sehr gut. So insgesamt. Ähm, das, das mit dem Englisch war natürlich auch. Äh, was war er aus Australien, oder? Der, der Trainer. Oder was Neuseeland. Äh,
1: ach so. Ja, ich glaube, der ist Neuseeländer. Irgend ja. so eine
0: Kolonie halt, ne? Ja.
1: <lacht> Genau, okay. Äh,
0: ja, ich denke, zum Inhalt brauchen wir auch, äh, wie wir es eben schon getan haben, gar nichts groß sagen. Äh, nominiert war er ja heftigst für mhm. sieben Golden Globes und da hat äh, dann auch der, der Best Actor seinen Preis abgeräumt. Dann 14 Mal Bafta. So viel hat irgendwie noch nie eine Filmnominierung gehabt und sieben haben sie gewonnen. Alle wichtigen Kategorien irgendwie. 12 Oscars, da haben sie, es also war auch irgendwie das meiste dieses Jahr an Nominierungen und haben sie die vier Best Picture, Best Director, Best Actor und Screenplay äh, auch abgeräumt. Und ich muss sagen, finde ich alles absolut gerechtfertigt. Also ich war sehr angetan von dem Film. Er war schon so, wie ich ihn erwartet habe. Also, es hat mich jetzt nichts noch groß überrascht, aber das, was er eben ja, zeigt und darstellt und wie er es darstellt, ist absolut super. Also ich fand vor allem auch die, die Kameraarbeit und so echt großartig. Äh, ich weiß nicht, wie gut der Film jetzt einfach nur mit dieser Story funktioniert hätte, wenn er nicht auch diese sehr eigene Optik gehabt hätte. Also das mhm. fand ich schon, dass da viel ausgemacht hat. Und mit der, der passenden Musikuntermalung
1: auch irgendwie dazu, das war einfach rundum stimmig, ne? Die, die Musik, äh, kann man, glaube ich, sagen, war auch ziemlich gut. Das mhm. ist mir irgendwie aufgefallen. Die war immer sehr passend und, und hat das alles sehr gut unterstrichen. Irgendwie. Ja,
0: absolut. Also extrem stimmungsvoller Film. Ähm, tja, äh, was, was weiß ich gar nicht, was da noch groß zu, zu sagen wäre. Ich fand äh, lustig äh, die Beschäftigung mit der Angst vor dem... Mikrofon im Kontext dessen, dass wir gerade vor Mikrofonen sitzen. Also das ist ganz <lacht> amüsant irgendwie. Ich fand es einfach äh, interessant auch über diese Tatsache zu erfahren, weil sie haben ja, so also sagen zumindest der, der Regisseur, der Tom Hooper und der Autor vom Drehbuch, David Seidler, dass sie so akkurat, wie es irgendwie möglich war, gearbeitet haben. Also dass das auch alles so echt war. Also bis auf manche künstlerischen Freiheiten, zum Beispiel Winston Churchill war da bei all dem überhaupt nicht irgendwie beteiligt, in echt. Mhm. Ähm, aber so insgesamt sehr authentisch. Sie haben dann auch neun Wochen, bevor sie zu drehen begonnen haben, die Notizen von diesem Sprachtrainer gefunden, von dem echten, und da noch einiges eingearbeitet. Und das sind wohl einige der der ja, erinnerungswürdigsten Sätze jetzt aus dem Film, einfach Originalzitate wirklich von ihm. Hm. Der, also muss man ja auch sagen, äh, jede von, also ich würde mal drei Hauptrollen nennen, ja, ihn, seine Frau und den Trainer. Ja. Ähm, äh, Geoffrey Rush, der Trainer, und äh, Helena Bonham Carter ist es, ne? Ja. Ähm, seine Frau, auch die beiden, also diese drei Rollen, oh, Wahnsinn. Also einer besser als der nächste irgendwie, ne? Hm. Ähm, tja, genau. Also das fand ich eben interessant mal. Es war mir so in der Form gar nicht bewusst, dass es dieses Problem irgendwie mal gab. Ansonsten ist tue ich mich schon auch immer ein bisschen schwierig bei sowas, weil prinzipiell bin ich ja erklärter Feind der Monarchie und überhaupt nicht Kronloyal und diesen ganzen Dreck. Äh, aber trotzdem finde ich sowas halt dann schon interessant, und lass mich dann da auch gern zu verleiten, Dinge zu sagen, wie damals, da waren die wenigstens noch äh, irgendwie Leute, die man respektieren kann oder so, <lacht> Im, im Vergleich zu diesem Affenzirkus, den sie da heute veranstalten. Ist ja, wie, war das letzte Woche, oder? Ist, oder? Die, diese dämliche Hochzeit? Ich weiß, mhm. Oder war es schon vor zwei Wochen?
3: Das war Freitag. Freitag vor zwei Wochen schon,
0: ne? Ja.
2: Vor, vor zwei ja. Wochen. Ja. ja, Oder anderthalb ja. oder so, ne? Auch ja.
0: äh, da kann ich mal wieder die... Also ich habe davon halt gar nichts mitgekriegt, weil ich es einfach ignoriere, so ein Schwachsinn. Ähm, cool. Und habe dann nur mal wieder Fernsehkritik-TV äh, gesehen, wie furchtbar es wirklich ist. Ja. Also ich gucke keinen Fernsehen mehr, aber werde dann regelmäßig dort... Äh, kriege ich wieder meine Portion Rechtfertigung dafür. Das ist ja wirklich zum Davonlaufen, was sie da veranstalten. Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande. Es ist halt schon, finde ich, dann immer ganz interessant, wenn so ein Film oder Serie, was auch immer, einem so den Einblick gibt und auch irgendwie so dieses Bild im eigenen Kopf wieder gerade rückt. Es sind ja alles doch nur Menschen. Ich, ich, mhm. ich habe jetzt, ich kann keine Meinung zu dem was ist es, King George VI, oder war er? Äh, haben also ich kann jetzt nicht sagen, was ich von dem politisch oder von seinem Wir Wirken in echt so halte. Ne? Ähm, aber man sieht eben da, egal was der jetzt nun gemacht hat, ob ich den jetzt gut oder positiv bewerten würde anhand seiner, seiner politischen Sachen, äh, diesen Mensch und dessen Tragödie kann ich nachvollziehen. Und das ist hm. auch immer ganz interessant. Und äh, also ich musste dann halt äh, kurz, weil das gerade aktuell so passt, auch mal wieder an den guten Berg denken, wo ich es einfach spannend fände, ob der vielleicht auch zu Hause sitzt und äh, in Tränen ausbricht und äh, im Schoß seiner Frau irgendwie total am Ende ist, weil äh, letztendlich ja auch in ihm ein Mensch steckt, der einfach verdammt viel Scheiße gemacht hat und das vielleicht von Anfang <lacht> an aber gar nicht wollte, ja. Das ist äh, ja. schon irgendwie, ja. Also ich finde es einfach ganz, ganz nett, wenn Filme ja. da einem so ein bisschen den Kopf waschen. Tja, ja, genau. Äh, noch äh, zwei Anmerkungen gibt es zu dem Film. <lacht> und eine ist bekloppt als die nächste. Äh, und zwar zum einen: äh, Produzenten waren ja äh, die, die Weinstein Company und die waren nicht so ganz zufrieden mit den Einspielergebnissen, was schon absurd genug ist, ja, weil der Film hatte so ein Produktionsbudget von etwa 15 Millionen Dollar und hat insgesamt bis heute über 400 eingespielt. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, wo sie dann sich entschieden haben, waren es wohl so um die 100 Millionen in den Staaten, was auch schon einfach geil genug ist und was haben sie gemacht? Sie haben eine zensierte Version produziert nochmal, damit sie ein besseres Rating in den USA kriegen und mehr Leute ins Kino gehen mit ihren Kids und so. Weil in dem Film eben dann mal so ein paar Szenen vorkommen, wo der König äh, anfängt zu fluchen, weil sie zufällig merken, so: Moment mal, wenn er flucht, dann stottert er nicht. Da sprudelst du nur mhm. so aus ihm raus. Und dann steht er halt da auf und, und fuck, 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 shit, tits, wiener, piss, fuck, 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 <lacht> fuck, bugger, bugger, fuck, shit, piss. Und so. Ja. Und also, es ist sehr lustig und es passt auch super, ja. Aber zack, USA. Keine Chance, ja. Ist halt vorbei, wenn da einer Fuck sagt, dann Ende Gelände. Zum Wort Fuck ist äh, übrigens auch ein, ein Stück von Gerhard Polt sehr empfehlenswert. Muss ich mal raussuchen nachher. Äh, gut. Ist also nicht so toll und, äh, hatte eben auch dann der eigentliche Regisseur gar nichts mehr mit zu tun. Ja. Das findet der sicher auch nicht so toll. Er hat sich da vornehm zurückgehalten. Man hat ihn bei den Oscars äh, dazu befragt und er hat nur gesagt, ja, ich habe diese Version noch nicht gesehen. <lacht> und hat damit eben mal ganz deutlich klargemacht, dass er da überhaupt nichts auch mit zu tun hat. Ja. Also nicht seinen Schnitt <lacht> und so. <lacht> ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was sie gemacht haben. Mein Wissensstand ist, dass sie diese Fax dann so leise ausgeblendet haben also kein Piepser drüber, sondern Volume runtergedreht, so wie es ja auch bei ähm, Breaking Bad in ein, zwei Folgen war. Was mich ja auch furchtbar aufgeregt hat, weil es einfach so unfassbar entstellend ist, dass es ganz aus ist. Ich kann und mir das auch... man das dann auch am Anfang gar nicht so direkt merkt, nee, was genau, da Genau, klar, also wenn es jetzt eben bei Breaking Bad so in einem Satz da denkst du so, hey, was war denn jetzt irgendwie? Drehst du kurz an ja, deinem Boxen, so. spulst nochmal zurück <lacht> und so... Ton ey, weg, Moment, Störung. Ja, was zu ja. Hören, ja. 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 Und in dem Film merkst du es halt voll, ja, weil da ist halt dann, da steht der und schreit rum und es kommt nichts. ist <lacht> Bescheuert. Ja. Sehr dämlich. Ja, ja. Auch Colin Firth hat sich da auch zu geäußert, mhm. ähm, hat gesagt, er findet es dämlich. Und der Film, der hat einfach so eine gewisse Integrität und mhm. dieses Gefluche, das hat einfach da einen Zweck, ja? und er findet an sich ist er jetzt bei Leibi kein Befürworter von so, dass man sich da immer hier rumflucht und sonst was. Und er gibt da auch acht bei seinen Kids drauf und so. Aber ja, da war es halt einfach angebracht in diesem Film. Und naja, ist schon. schon dann wieder. soll man auch mal fluchen. Ich habe dann auch, ja. ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber natürlich ist der Plan überhaupt nicht aufgegangen. Also es hat einen Witz. Wahrscheinlich haben sie mehr dafür ausgegeben, das zu schneiden und zu promoten, als dann tatsächlich nochmal reingekommen ist. <lacht> einfach nur ja. erbärmlich. Ja, okay, das war das eine. <lacht> das andere ist äh, die großartige Nachricht, die dann irgendwie, ich glaube, das war schon zu den Oscars rum auch, ja. äh, rauskam, dass sie den Film gedreht haben auf äh, dem Set eines schwulen Pornos oder mehrere, ich weiß gar nicht. Also. <lacht> Fantastisch. Und die Quelle, ich, ich musste sehr lachen, äh, hat irgendwie von einer Webseite, wie das dann eben im Blogs immer so schön ist, steht dann da via queer click, heißt die Seite, die das ursprünglich berichtet hat, und wurde mit der Warnung versehen, for the love of God, don't click this, you don't know what I've seen. <lacht> genau, also ich verlinke zur, zur äh, sicheren Quelle, die diese Warnung ausgesprochen hat, ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr noch eins weiter wollt. Ähm, ich habe es mal getan, ich bin schlimmeres gewohnt, aber ich bin ja auch nicht normal. Okay. <lacht> das äh, sollte eigentlich zu The King's Speech alles gewesen Oder ich weiß nicht, Henning, hast du denn noch offene Fragen? Du hast ja noch nicht geguckt, ne? Nö, ich... hoffe. Äh, noch Incentive. Nö, es,
2: nö, nö, ist alles gut. Ich, ich bin, bin äh, nach wie vor nicht, nicht so ganz angetan von dem Film, aber ich glaube, das ist halt, äh, ja, liegt einfach so ganz generell daran, dass es ein Film ist, der ja, braucht brauch so die richtige Stimmungslage und den, den sollte man vielleicht nicht unbedingt so nebenbei gucken. Nee, nee, klar. Also, also da, vermute ja. ich.
0: wenn du mal die Lust drauf hast, dann guckst du den und
2: also deshalb, also ich, ich, ich äh, ja, warte, warte, bis ich mehr Lust habe und, und das kommt sicherlich noch und das ist dann auch bestimmt ein, ein toller Film, aber bis jetzt war ich noch nicht motiviert genug, was ähm, ja, aber irgendwie schwer, schwer zu definieren oder zu beschreiben mhm. ist. Also nee, verstehe ich. Mir so eine, genau, so eine grundsätzliche, nee, noch keine Lust, lieber warten, damit da denn auch so toll ist oder so, äh, ja, für so gut befunden wird, wie er wahrscheinlich ist. Ja. Perfekt.
0: Okay. Das ist also The King's Speech Serien. Stellen wir keine neu vor, aber dafür hat der Henning ein Eigenfeedback.
2: Genau, und zwar habe ich mit White Collar angefangen, was du ja Mal letzte, Mal Woche. letzte
0: Woche, glaube ich, und eben dann. Genau, und, und
2: da dachte ich ja, Mensch, das. Ist ja so das Richtige, was ich jetzt eigentlich auch mal so nebenbei, mal hin und wieder eine Folge gucken könnte und äh, bin jetzt bei Folge 7 oder so der ersten Staffel. Mhm. Ähm, ja, und, und ist eigentlich so analog zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zu Lie to Me oder wie hieß es bei dir? Human Target? Genau, Genau, ist halt eine Serie, die ja, ist nett. Die, die Darsteller sind eigentlich alle soweit ganz sympathisch. Es sind ein paar Szenen zum Schmunzeln da, es sind ein äh, paar Szenen, die die durchaus spannend sind. Ähm, es gibt halt so eine, naja, ein bisschen maue Geschichte, die so im Hintergrund noch zusätzlich zu den eigentlichen Fällen läuft, die eben in jeder Folge abschließend sind. Mhm. Ähm, aber ist halt ja keine Serie, die sonderlich fesselt. Also, ähm, ich weiß nicht, es, es ist bei ein, zwei Folgen, war es jetzt so, da habe ich gedacht, Mensch, die, die haben sie ja nett enden lassen, so, da will man vielleicht schon wissen, wie es weitergeht, aber so ganz insgesamt ist es keine Serie, die jetzt allzu große Spannung erzeugt oder oder die irgendwie ein Verlangen hervorruft, äh, immer, immer schnell weitergeguckt zu werden. Nichtsdestotrotz, ähm, nett gemacht, ganz, ganz nette Effekte bei den Schnitten, teilweise mhm. schon ein bisschen nervig, eine Weile fand ich es ganz nett. <lacht> Sie übertreiben es dann ab und an, aber ähm, nee, wie gesagt, so die, die Darsteller und, und, und die Rollen und alles ganz nett, nett geschrieben, nett gespielt. Ähm, durchaus sehenswert, aber wenn man es nicht guckt oder noch nicht geguckt hat und nicht gucken will, dann äh, ja, absolut in Ordnung.
0: Ja, gut, schließe ich mich an. Kein Einspruch hier. Ich habe auch noch ein eigenes Feedback und äh, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich bin hier gerade heftigst am Staffelnetz weggucken, die ich so angesammelt habe. Äh, diesmal war The Vampire Diaries dran, die jetzt dann auch demnächst fertig ist. Die zweite Staffel ursprünglich vorgestellt habe ich das in Folge Nummer 27. Äh, die wohl missverstandenste Folge von uns. Das sollte kein Vampir-Special mit großartigem Anspruch an Vollständigkeit oder irgendwas haben. Das war nur ein Zufall, <lacht> dass da alle Themen über Vampirik gingen. Aber gut, das nur nochmal äh, zur Selbstverteidigung. Ähm, tja, was gibt es zur Serie noch zu sagen? Nichts viel anderes, als ich damals, glaube ich, gesagt habe. Kann man gucken, ist ganz nett. Ist halt so Teenie-Highschool-Kram. Zusätzlich mit Vampirzeug nicht so bekloppt und dämlich wie bei Twilight, sondern so, dass man es auch einfach ernst nehmen kann. Äh, die bessere Vampirserie ist natürlich True Blood, ganz klar. Ich habe es halt auch deshalb angefangen, weil, äh, jetzt habe ich den Namen nicht parat, Boon aus Lost ähm, da eine Hauptrolle bekommen hat. Und das ist auch ganz nett, den weiterzusehen, macht es ganz gut. Aber, tja, also das, das muss man schon äh, irgendwie so mögen. So ein bisschen Vampirkram und dann so, so Teenie-Highschool-Kram. Klingt total super. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich es noch <lacht> weiter gucken würde, wenn sie mich nicht in den ersten paar Folgen angefixt äh, hätten, die ich eben, wie gesagt, äh, hauptsächlich mir angetan habe wegen diesem einen äh, Schauspieler. Mhm. Genau, ja, aber mehr äh, Zeit verdient auch diese Serie jetzt gar nicht hier womit wir angelangt sind beim Feedback. Und da gab es eine extrem wichtige Frage dieses Mal. Wir machen ja wenig falsch hier, sind wir mal ehrlich. Wir sind eigentlich perfekt. So viel Selbstkritik muss auch mal sein. Aber... <lacht> Ich habe gehofft, ich kann ernster bleiben, hat nicht geklappt. Es wurde gefragt, ob es sein kann, dass wir immer öfter vergessen, darüber zu sprechen, was wir anhaben. Und äh, das ist tatsächlich etwas, wo man nur Ja sagen kann dazu. Auch wenn man <lacht> ganz ehrlich diesen Fehler eingestehen muss.
2: <lacht> ja, und gerade weil es so spannend ja, ist. Ja, auch.
0: Mhm. Und, ähm, getreu dem Motto, wäret den Anfängen, würde ich euch mal bitten, jetzt hier Stellung zu beziehen. <lacht> Oder soll ich anfangen? Bei mir ist es eigentlich relativ peinlich, weil ich habe so ein echt ein bisschen zu kleines T-Shirt an. Ich einfach keine Zeit <lacht> und dein, zu waschen habe. Ein Bauchfreies. <lacht> oh ja, wenn ich mich bücke schon. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, nee, es ist äh, furchtbar so ein uraltes äh, hier Uni München Sommerfest Helfer T-Shirt. Das fühle <lacht> hier und so. Schauen mich immer alle komisch an hier am Campus. <lacht> also du bist hier ja, falsch. Genau. Uh, nee, genau. Und so in schön hellblau auch. Also ah, Naja, hilft ja nichts. Ne?
2: Ja, Ja, ich äh, habe ein schwarzes T-Shirt an und eine Jeans. Das ist relativ <lacht> wild hier, was ab. <lacht> ja,
1: <okay. lacht> ja, ich habe eine zerrupfte Jeans an und äh, ein Ärzte-T-Shirt, Ärzte-Fanclub-T-Shirt äh, von dem Hamburg-Geheimkonzert von vor ein paar Jahren. So so. Selbst zerrupft oder schon zerrupft gekauft? Äh, nein nein, äh, also selbst durch Benutzung zerrupft. Okay. Ja, ist, man, man muss den Themen schon. V
0: verdammt spannend. Den auf hm, nächste, nächste den Woche mit. <lacht> Nächste Woche noch ausführlicher. <lacht> okay, ähm, dann wäre das hoffentlich äh, gebührlich abgehandelt. Äh, und dann äh, kommen wir eigentlich nur noch zu äh, wir sprechen über Kommentare. Ähm, wie ich ja oben schon gesagt habe, sind immer gern gesehen und das meine ich auch wirklich völlig ernst. Zum einen hat äh, Dom da uns einen ausführlichen Überblick über dieses äh, Fast and the Furious Thema gegeben, wo wir auch so rumgestochert haben bei dem Trailer letztens. Und es wirkt sehr komplex. Ja, aber die haben doch eine,
2: ja, eine, eine ganz einfache Struktur. <lacht> total durchdacht einfach durchnummeriert. Also wenn ich ja, so es nee, richtig äh, verstanden
0: habe, muss man einfach nur den Tokyo Drift rausnehmen. Und dann stimmt die Reihenfolge wieder. Das ist wohl so ein Spin-Off-Kram.
2: Du hast ja auch nur jetzt den letzten äh, Titel reinkopiert. Jetzt muss ich ja erstmal nachschlagen, um, um zu gucken, ob das wirklich ja, so Ich habe den Tab schon offen. Ich ja.
0: habe mich halt gut vorbereitet. Ne? <lacht> Nee, nee, das, ja, das ja. stimmt schon so. Ich auch.
2: So, also The Fast and Furious, Too Fast to Furious, The Fast and Furious 4. Mhm. Dann jetzt die 5. Und 3? Was? Ach so, 3 ist Tokyo genau. Drift und 6 und sechs heißt 6. Sechs.
0: Oder 6. Ja, mal gucken. Der ja, dann äh, vielleicht in Berlin stattfinden könnte. Ja. Und der ist, ah, der ja, ist nö, mit ist Drift, aber ist, das ist ja alles sehr kompliziert. <lacht> <lacht> genau, genau deshalb habe ich mir gedacht, das verdient nochmal ein paar Worte. Kann man ja, sich macht die Serie aber wahrscheinlich besser. Vermutlich nicht, richtig. Also, ähm, aber wer das mag, ist
2: natürlich absolut in Ordnung. Nee, also. nee doch,
0: klar. <lacht> <lacht> nee, echt nicht. Ähm, jetzt nee. fix, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ähm, eigentlich hatte ich... Äh, was gibt es denn noch für Filme mit Autos und Rennen und so? Äh,
2: wenig, wenig.
0: Äh, gibt es doch nicht. Ich hatte da einen extra im Kopf, den ich als gute Alternative nennen wollte. Puh. Hm. Schlimm. Äh, ja natürlich, also wer so äh, lustige Auto-Action-Haha-Filme gucken will, der soll sich doch mal die Taxi-Reihe anschauen. Die sind gut. Äh, von, von Luc Besson übrigens. Gut, ähm, also das äh, gab's und dann kam einiges Feedback äh, zu Game of Thrones. Äh, da sind hervorzuheben die Kommentare von Michael, Romulus und Daryl. Sehr interessant alles. Ähm, die alle haben die Bücher gelesen. Ihr habt echt zu viel Zeit, aber ich beneide euch auch irgendwo. <lacht> ähm, aber äh, ganz interessant. Also wer auch die Serie angefangen hat irgendwie und vielleicht die Bücher nicht kennt oder auch doch durchaus mal lesenswert. Dankeschön. Und ähm, dann habe ich da heute auch noch gefunden so eine echt fette, also wirklich mal fette Infografik, die die Verwandtschaftsverhältnisse und Zusammenhänge zwischen diesen ganzen äh, Dynastien und sonst was äh, darstellt. Ganz nett und ist auch spoilerfrei gemacht. Also ist Zielgruppe Leute, die die Serie gucken. Und der, der mhm. sich das ausgedacht hat, der hat wohl auch vor, dass er dann nach jeder Folge äh, das erweitert, falls da irgendwas, was er vorher eben aus Spoilergründen nicht reinmachen wollte, klar geworden ist. Also ja. das ist durchaus äh, lohnenswert mal im Auge zu behalten. Auch wenn das jetzt mhm. schon in der spoilerfreien Version schon so groß ist, <lacht> so ist das da eben. Genau. Gut.
2: Ja, Ich, ich lese das Buch ja hier mhm. immer noch, ja. <lacht> bin, bin aber noch nicht allzu weit. Aber ich, Wie viele Seiten ich, hast du äh, geschafft seit letzter Woche? Äh, ich, ich glaube, ich habe wieder so 50 Seiten oder sowas gelesen. Naja, okay. Es, es, es geht voran und
0: äh, naja, es, es ich, dauert ich eben. Lese ja, selten, nee, aber ja ähm, schnell. Ich, ja, also nee, so richtig, ich, ja. ich habe irgendwie dann die drei Herr-der-Ringe-Bücher auf zwei Tage gehabt. <lacht>
2: nee, ich schlafe da immer irgendwann ein, wenn ich, wenn ich so lange lese. Mhm. Ähm, nee, aber ich, ich ähm, ähm, wollte auch noch was dazu sagen mhm. zu dem letzten Kommentar, ah, also ja. äh, dem letzten Kommentar von mhm. Daryl, genau. Äh, und, und zwar einmal zu dieser Mauer oder dem Wall, ja. also er sagt ja, die, das ist aus Eis, das weiß ich jetzt nicht aber ich habe jetzt jedenfalls auch gelesen oder ähm, ja, in, in einer der, der letzten Textstellen, wo ich da irgendwie war, ähm, wurde halt auch erwähnt, dass diese Mauer ja schon so und so lange existiert. Äh, was aber irgendwie für mich so klang, ähm, dass die nicht unbedingt ein natürlicher Gebirgszug ist. Also abgesehen davon, dass die anscheinend sowieso aus Eis ist, aber ähm, wurde anscheinend irgendwie mal von irgendwem erbaut. Mhm. Ähm, das, das zu dieser Riesenmauer, also ist eben nicht natürlich, sondern irgendwie, keine Ahnung, konstruiert oder so. Ja. Und, äh, ja, dass, dass ich mich da mit den Namen der, der Königsfamilie oder dass das Königs Königsvertan hatte, sondern äh, genau, dass die nicht Lannister heißen, sondern Baratheon, also dass der König so heißt, äh, ja, das äh, möge man verzeihen, aber es liegt äh, auch sicherlich daran, dass ich nach wie vor nicht alle Namen im also Kopf habe, und das wirklich zuordnen kann. aufgefallen, ich wollte dich da ja, ja, gleich Post stellen <lacht> und, äh. <lacht> Nee, aber das ist also, ähm, wie gesagt, egal, ob man es liest oder, oder in der Serie guckt, also ich habe die Serie jetzt nicht weitergesehen, aber ich, ich glaube, dass mit den Namen wird nach wie vor äh, ja eine ne Schwierigkeit du bleiben oder, ja dann, oder
0: wird... Also du hast natürlich jetzt schon den Vorteil, dass andere Leute auch so Infografiken machen. Ich muss jetzt bloß gerade an den anderen Sebastian bei uns denken, der sich ja von, von uns so ein Infografik-Ding gemalt hat. Ja. <lacht> ja, ja. mal, wer, wer ist.
2: Ja, gut. Nee, aber ähm, weiterhin auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte und ich kann schon, schon gut nachvollziehen, dass da so viele Leute sich für interessieren oder interessiert haben und das alles gelesen haben und so. Toll. Also ich bin für, für weitere interessante Infos dazu sehr dankbar. Mhm.
0: Genau, okay. Ja, sonst, war es das. Würde ich mal so sagen. Sind wir schon wieder mhm. durch für heute. Sehr schön.
3: Mhm.
0: Tja, Dann, liebe Leute, bleibt wie üblich der Hinweis auf die Homepage unter watch thes Findet ihr immer alle Links und so weiter. Könnt ihr einen Kommentar abgeben, eine DVD gewinnen oder auch mal bei uns in den Chat reinkommen. Ansonsten guckt nicht zu viel Schrott und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. So. Okay. Läuft. Das bleibt ein ewiges Problem. <lacht> Wir bräuchten so ein synchronisiertes rotes Licht jeder am Schreibtisch, was ich dann auf Knopfdruck von er
1: kann. Ja. Ja, Müsste ich mir ja. eh
0: mal hier vor die Tür irgendwie machen, dass keiner klopft. Also. Ja,
1: das wäre bei mir auch mal gut. <lacht> ja. äh, okay.
0: So, also, leuchtet rot. Immer noch. Ist gut. So, <lacht> Na gut. Ich hoffe, meine Stimme macht es mit heute. Ich äh, finde so, an manchen Tagen sollte man schon äh, noch so einen, so einen Held der Arbeit-Preis bekommen. 8 bis 16 Uhr war ich in der Uni, 17 Uhr Badminton, 18 Uhr Fachschaftssitzung und jetzt hier. Also, jetzt habe ich den Wald die Schnauze voll. Gut, was haben wir? Ja, ja. 68 oder was, 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 was höre ich da? <lacht> Einwände, Herr Röhl. Nein, 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 nein. Ähm, okay Ja, äh, gut Ist immer so seltsam, wenn es vorne vorneweg so kurz ist ich habe auch den Kopf noch gar nicht frei Oh, Mann Okay, sorry oh, mein Mund echt schlimm ich bräuchte auch so ein geiles ähm, Mund-Ausspritz- gerät -Teil irgendwie und so einen Typen, der mir was zum Wügel bringt <lacht> vor der Aufnahme. <lacht> Fände ich sehr komfortabel, sowas. Ich glaube, sowas es heute grundsätzlich nicht mehr. Ich glaube auch, nicht. Nee, das ist <lacht> alles Mythen. Wir sollten ja auch immer rauchen, wenn man dem Film glauben darf. Ja, ja. Ah, na gut. Also dann... Nö. Fein, fein. Ah. Tja. Dieses, diese, diese Murmeln im Mund-Taktik, hat die schon euch schon mal jemand probiert eigentlich? Zum, zum Sprechtraining? Achso, ja, King Speech, da gibt es eben auch mal Murmeln in den Mund. Nee. nee? Aber, Aber kennt, kan kanntet ihr schon? Ich, ich glaube schon, ich noch... ja. Also ich hatte, wir hatten einen sehr engagierten, ähm, ich war ja im Ethikunterricht. Mhm. Ähm, und wir hatten da einen Lehrer, der eben sehr dahinter war, dass wir da auch so rhetorisch irgendwie was dazulernen, weil man ja, die Zeit ja auch sinnvoll nutzen könnte dann. Und äh, wir haben das tatsächlich auch mal ausprobiert dann und so. Also das war schon sehr spannend alles. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ir irgendwas ist mir gerade noch in den Kopf geschossen. Äh, ah, ja, richtig, genau. Von wegen, ich war ja im Ethikunterricht. Ich habe heute irgendeinen so Artikel gelesen, dass ich irgendeine Religion angeben muss bei diesem scheiß Zensus-Fragebogen. Ich denke, Religion ist das Einzige, was man nicht beantworten muss. Doch, doch, muss. das musst du auch beantworten. Ähm, du musst äh, nur nicht deine, ähm, oh, ich kenne mich da auch mit den Begrifflichkeiten nicht aus, ich habe so verstanden, du musst deine Religionszugehörigkeit angeben, aber nicht dein, deine Konfession, ist das die Konfession oder ist es das dasselbe jetzt, ähm, also nicht was du tatsächlich aktuell glaubst oder so. Aber ja. was du getauft wurdest, kann genau. das sein?
1: Ja, ja du, du musst halt angeben, was du bist, aber nicht, nicht das Glaubensbekenntnis dazu quasi. Okay. Irgendwie. Ja, und
0: so wie ich das jetzt hier vorhin irgendwo gelesen habe, kann man bei dem, was man ist, einfach, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, nichts, aber das trifft auf mich zu. Ich bin nie getauft worden und war nie irgendwo drin, zum Glück. Danke, Mama. Ja. <lacht> Und anscheinend gibt es für mich kein Feld. Das ist, ich bin da schon sehr gespannt.
2: Hm, einfach durchstreichen alles. Ja, noch so,
0: so, noch so dazu malen. einfach noch so ein Feld. Ach ja, ja. das wird schon lustig. Also ich, ich, ja, ich weiß echt noch nicht, was ich da genau mache, aber ich habe schon viele verlockende Ideen mittlerweile. Ich muss auf jeden Fall mal Alufolie kaufen. Also das glaube ich mache ich echt. Hä? Ich baue mir so einen Alufoliehut und mache damit die Tür auf, dann, wenn der kommt. <lacht> <lacht> ah, Mal schauen. Es ist, halt, es ist halt sehr davon abhängig, was da für ein Typ kommt. Ne? Wenn das jetzt so ein Student ist, der sich ein paar Mark dazu verdienen will, dann äh, ist es schwierig, da irgendwas mhm. Lustiges abzuziehen. Ja? Dem, dem kann ich höchstens ins Gewissen reden. Aber wenn das echt so ein alter Sack irgendwie von der, von, vom Einwohner im LD-Amt ist, der das ja, macht, dann kann man schon seinen Spaß haben, glaube ich. Ja, ja nee,
2: auf jeden Fall eine tolle Sache.
0: Absolut, ich finde es mhm. ganz großartig.
2: <lacht> ich würde auch gerne mitmachen.
0: Ja, du müsstest halt äh, Immobilieneigentümer sein, ne? Dürftest du auf jeden Fall.
1: Ist schon hm. fies. Dürfen ja, es dürfen wieder nur die Reichen ist, ist nicht <lacht> <lacht> Das verfälscht ja das Ganze total. Ja. Da ja. habe ich, non, non. So, ich okay. aber
0: auch irgendwas ähm, gelesen, dass ähm, Ah, irgendwie Islam ist diese ganzen Islam Teilsachen, Schiiten und sonst was ist wohl so dämlich aufgeteilt, dass sie in der Hinsicht keine sinnvollen ähm, Sachen aus den Daten dann ziehen können ich habe ah, ich weiß jetzt nicht mehr wie das genau war, aber offenbar ist es auch sehr dämlich so aus einer statistischen Perspektive angelegt teilweise hm. es ist einfach alles toll, ja Jetzt muss ich da um 9.50 Uhr oh, schon wach sein, echt. Unverschämt.
1: Und wann, ja, wann kommt auf, der klingelt.
0: Ja, genau. <lacht> oh, <guten Morgen. lacht>
1: und wann kommt der Kerl? Ja, Freitag? Hm, okay. Ja, mal schauen.
2: Und die Ergebnisse kommen irgendwie 2015 oder sowas. Mhm. Oder so. Nee, weiß Grandios. ich nicht. Aber dauert auf jeden Fall ewig.
0: Ja, es ist ja aber auch äh, 2020. Spannung hochhalten. 2020 so. ist ja dann schon das nächste Mal. ne das ist ja diese EU-Richtlinie, der das folgt, die sieht ja alle zehn Jahre neue Erhebungen vor.
2: Mhm. Ja, paar Leute beschäftigen. Ja,
0: Toll. Wie, wie, <lacht> wie, wie war das bei der GEZ, wenn die jetzt ihr Update da machen? 2013, glaube ich, wird das in Kraft treten, oder? Da habe ich auch was gelesen, dass die über, waren es 400, neue Leute dann einstellen wollen, zeitweise, nur um überall zu kontrollieren und so. Ach. Das ist echt ja, muss ja auch
2: nicht reinlassen und so.
0: Hm. Ja ja. Aber Deutschland steht ja vor der Vollbeschäftigung.
2: <lacht> ja, einfach viele Umfragen machen.
0: Total. Ja, ist eigentlich sehr sinnvoll. Ah, <lacht> ja. Naja. Ähm, so und irgendwas wollte ich auch noch sagen. Ich bin heute sehr vergesslich.
2: Ja, weil du so viel zu tun hattest. Ja, es war echt. Oh. Einmal die Woche auf Achse und dann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Morgen auch schon wieder um 8 und dann auch, glaubt ihr. Ja, ist Wahnsinn. Morgen.
2: Ich hatte gestern auch eine Vorlesung.
0: Dochbar. Echt?
2: Nächste Woche schon wieder. Verrückt.
0: Ach, ja. <lacht> und dann wird man auch noch diskriminiert. Jetzt planen sie eine Exkursion zu Google für alle Masterstudenten und Doktoranden. Voll frech. Aber da die Fachschaft ist organisiert, kann ich vielleicht trotzdem mitfahren als Fachschaftler. <lacht> ja. ja. Das würde ich mir schon gerne mal angucken. so hm. Habt da auch schon mal schon Fotos gut? gesehen? Das haben sie schon mal gemacht hier. Schon spannend. Wobei die damals in der Schweiz waren und diesmal wollen sie nach München fahren und irgendwie nicht so toll alles, aber egal. Hm. Ich dachte, die
1: sitzen in Hamburg. Pff, keine Ahnung. Nö. Ich mal also erzählt, ich, ja? ich äh, wusste, dass die eben da in der Schweiz sind, da, äh, aber seit kurzem auch in München.
3: Mhm.
1: Und ich ja.
2: dachte, weil, weil irgendwie äh, der Hamburger Datenschutzbeauftragte sich damit immer beschäftigen darf. Und das liegt irgendwie daran, oder immer der Datenschutzbeauftragte des Bundeslandes, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Aber es das heißt ja nicht, dass die nicht noch woanders... Vielleicht drehen.
0: sitzt in Hamburg Google Street View oder so, kann das sein?
3: Hm.
2: Ich Keine Ahnung, ob sie es so aufgesplittet haben. Hm, ich glaube nicht. Aber kann ja auch sein, dass nur da formal irgendwie halt die Geschäftsadresse ist oder so. Hm. Das weiß ich nicht, es ist ja alles immer sehr Als kompliziert. Als ich in München
0: gewohnt habe, war ich so 50 oder 100 Meter von der deutschen Amazonen-Hauptniederlassung weg irgendwie. War auch lustig. Hm. Fand ich immer sehr schade, dass die nicht da auch ihr Lager haben und ich da einfach schnell vorbeigehen <lacht> kann. Das wäre sehr einfach. <lacht> Aber ja. war cool. Das war so ein riesen fettes, orange angemaltes Gebäude, wo ganz fett, das war eben die, die Hausnummer in der Straße 51 drauf stand. Also Area 51 war da ja <lacht> ja.
3: Mhm.
0: Ich dachte, haben die nicht in, in Bad sonst wo ihre Zentrale? Ne, ist wahrscheinlich nur das Lager dann, ne? Ja, offenbar. Ich habe das auch sehr seltsam gefunden und dann irgendwie auch gleich Wikipedia und so befragt und war auch ein bisschen komisch alles, aber das war nach meinen Recherchen schon die Zentrale irgendwie so. Mhm. Dann wird das und schon. Und in derselben Straße war auch, habe ich dann viel später erst rausgefunden, weil das war eine ewig lange Straße, sehr große Straße, und richtig Kilometer weiter war, ähm, oh, was war es denn? Ich glaube, es war GMX, hatten da auch ihre Zentrale. Hm. Da habe ich auch überlegt, ja, ob ich mal spektakulär reingehe und sage, ich habe einen Bombengürtel an. Äh, naja. Ja, nee. <lacht> habe ich dann <lacht> doch nicht gemacht, der ja, war wohl auch besser. so Ja. So. Mhm. Ähm, gut. Sebastian, hast du ja. Interesse an. Netzwerkspeicherlösungen.
1: <lacht> äh, <lacht> äh, wie meinen jetzt so? Äh, also, Henning,
0: Henning hat ein paar Fragen an mich und wir haben entschieden, dass wir allein um Tipparbeit zu sparen das jetzt besprechen. Ob ich das dann in die Folge mache oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber <lacht> wir werden da jetzt dann wahrscheinlich drüber reden und du darfst aber auch gerne gehen, wenn dich das total langweilt.
1: Ja, nee, macht mal.
0: Also, du willst zuhören und dich auch einbringen, gegebenenfalls? Genau. Okay, Okay, Henning, <lacht> dann bist du jetzt. <lacht> ich habe den Tab schon offen hier von deinem Teil, da.
2: Ja, ja, nee, das. das äh, ich, ich habe mich ja irgendwie, äh, gestern Mittag habe ich ja angefangen, glaube ich, und seitdem habe ich mich irgendwie nonstop damit abgelenkt <lacht> und, und habe äh, sämtliche Produkte, die die irgendwas entfernt mit Netzwerkspeicher zu tun haben oder die die auch anderweitig mehrere Festplatten beinhalten, mhm. äh, mir mal alles angeguckt, und eigentlich ist ja echt alles Kacke. Ja. Ich, ich finde find nichts Tolles. Mhm. Das ist echt alles hat irgendwie ja, riesige Nachteile. Und, und äh, ich ja, weiß nicht, finde es halt nach wie vor voll nervig. Mhm. Und ich finde eigentlich ist mein Anspruch ja also nicht so außergewöhnlich. Man will irgendwie weniger externe Platten dafür mehr Speicher mhm. so über ein Kabel mit dem Rechner verbinden. Und halt irgendwie keine fünf, ja, 1TB Platten mit jeweils USB und jeweils Strom, was dann über ein bis zwei USB-Hubs und sonst was geschleift <lacht> werden muss. Ja. Das macht dann ja völlig wahnsinnig. Ja, das ist schon. Nee, und und äh, nachdem du jetzt da deine, deine Serverkiste zusammengebaut hast, mhm. habe ich jetzt ja für mich irgendwie so, ja, im Prinzip so drei Optionen jetzt äh, gefunden. Zum einen ist es eben ja halt so standard billig USB Speicher halt sowas so so zwei Terabyte für weiß nicht 70 80 also Euro. Festplatten genau dass man davon einfach äh, ja neue kauft ja. größer Noch mehr mehrfach und, und dass man in
0: Reihe schaltet und äh, dann alle ja. genau und, und, und,
2: und dass ich dann halt meinen Turm bisschen däpple war. Nee, aber ich habe sogar gesehen es, <lacht> nee aber es gibt ja sogar so völlig wahnsinnige Menschen die auf eBay irgendwelche alten Festplatten kaufen die dann irgendwie noch so 40 Euro für irgendwie so ein Terabyte Uraltplatte äh, zahlen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja, dann kann ich auch die alten Dinge einfach hökern. Mhm. Irgendwelchen, irgendwelche Blöden finde ich schon, die das kaufen. <lacht> und und äh, mache halt aus den ganzen kleineren Platten mal größere Platten. Mhm. Aber das löst halt das Problem nicht, dass die Dinger für sich gesehen immer noch langsam sind und dass ich trotzdem viel zu viele Kabel noch habe. Ja. Deshalb kommt äh, ein, ein Nass in Frage, was mindestens zwei, am liebsten vier Festplatten beinhaltet. Ja,
0: ich würde sogar sagen, mindestens vier, am liebsten mehr, aber das ist halt schwierig. Ja,
2: aber also über vier ist, ist, geht es mal gar nicht. Und selbst vier ist halt äh, eine Sache, die ja, schon mal von Grund auf relativ teuer ist. Mhm. Und ähm, ja, es sind halt, also im Prinzip <lacht> hast du halt nur QNAP oder wie sie heißen und Synology oder ja. so. Aber da kostet halt so ein Gehäuse auch 300, 400 Euro mindestens. Ja, das ist schon auch
0: gleich mal toll. Was, ähm, Das habe ich jetzt noch nicht geguckt bei dem Link, den du mir geschickt hast. Was kostet denn das?
2: Das kostet 185 ja, das nur. Das
0: ist sehr moderat, aber halt auch
2: ohne Platten. Und genau, okay. hat halt nur 800 MHz. Also das ist das Synology DS211J. Es gibt halt auch noch das 211 ohne J und das 211 Plus. <lacht> und die beiden größeren haben mehr RAM und mehr Gigahertz. Mhm. Können aber sonst alle das Gleiche. Mhm, mh. Und Synology hat halt auch diverse Foren, wo du halt äh, so Third-Party, naja, Apps ist übertrieben, aber halt so Skripte und sowas mhm, oder mh. auch kleinere Programme für für gewisse Sachen dir
0: zulegen kannst, runterladen kannst. Wenn du die Ubuntu-Distribution automatisch geladen haben willst oder genau, sowas.
2: Also die, äh, genau, also <lacht> da, da gibt es halt äh, diverse Zusätze, was, was prinzipiell ganz nett ist, aber auf mich halt auch alles so. Ja, ist halt immer so ein bisschen Bastelkram, du musst
0: halt darauf vertrauen, dass der Typ, der das irgendwann mal angefangen hat, dass der nach zwei Wochen da immer noch Bock genau, drauf hat. Genau, das ist so eins der großen Probleme, die ich da sehe, weshalb ich mich auch eben gegen sowas entschieden habe dass du naja, einfach und, nie und. Sicherheit hast, was da drauf läuft und was du damit nee, machst. Nee, und vor allen Dingen haben die Dinger ja auch, das ist ja, so wie ich das
2: verstanden habe, das ist ja kein reines irgendwie Hardware-Rate dann, sondern du hast dann da halt irgendwie auch immer noch, noch so, so Software-Kram, die halt auf den Platten dann liegt. Mhm. Sprich, wenn du die Platten halt jetzt äh, einfach irgendwie tauschen wolltest oder, oder, nee, wie war das? Wenn die Software oder wenn Teile der Software auf der Platte liegen, dann kann ich die Platte nicht woanders einlegen. Das ist ja auch Schwachsinn. Ja, Aber dann kann ich wahrscheinlich an, die, die Platte nicht, nicht eins zu eins tauschen oder sowas. Wenn ich halt aus dem RAID 1 Verbund dann eine rausnehme, eine neue reinstecke, dann kann es halt sein, dass es komplett kaputt ist, weil halt nicht nur die Daten drauf liegen, sondern äh, halt äh, ja, Software, die die Hardware benötigt und so ja, ja, also irgendwie äh, keine Ahnung ich habe das halt jetzt irgendwie mehr, mehrfach gelesen dass da so ein direkter Wechsel nicht immer so wie sie
0: weil das ja dann schon auch so wieder in grundsätzliche RAID-Problematik reingeht ich das, das, das kotzt mich ja
2: sowieso an weil eigentlich will ich ja nur ein Gehäuse haben wo, wo ich äh, Platten separat ansprechen kann ich will weder RAID 0 was was äh, ja wo dir Donuts alles einfach geht, nur wenn eine Platte wo wo mir ja. alles kaputt geht ich will ich will keine RAID 1, weil Dat das ist für, für mich völlig sinnlos
0: Verlust ja genau
2: Genau, das, das ja ist halt irgendwie, wie heißt das immer hier? Äh, erhöhte Verfügbarkeit, aber keine Sicherheit mm -hmm. oder so ein Spaß. Also ist halt kein Backup, was soll ich damit? Ja, ja und, und wie ich jetzt äh, rausgefunden habe, ist dieses J-Bot da, Just a Bunch of Disks, ja. Disks. Genau, ist da gibt es irgendwie auch mehrere Geschichten von. Und teilweise, also ich dachte halt immer, das wäre automatisch so, wenn das halt angeboten wird, dass du die Laufwerke separat ansprechen kannst. Nee, nee, nee. Aber äh, das ist auch nicht der Fall, sondern du brauchst dann halt irgendwie
0: so ein, Non-Rate-Verbund. Ja. Also ich habe mich damit auch eben bewusst jetzt bei mir dagegen entschieden, dass ich die Platten irgendwie zusammenlege, weil das für mich, für meinen Anwendungsfall keinerlei Vorteile bringt, sondern eben nur diese gewissen Nachteile.
2: Ne, also, also ich, ich nutze halt ChronoSync, mhm. damit kann ich äh, auch wunderbar irgendwelche automatisierten Backup-Vorgänge durchführen und prinzipiell ist es halt so, dass die Daten auch nicht täglich äh, aktualisiert oder abgeglichen werden müssen. Also das das kann ich dann ganz gezielt und kontrolliert dann durchführen, wenn ich meine, so jetzt habe ich genug Neues, jetzt lohnt es wieder, weil was ich irgendwie, keine Ahnung, meine alten Fotos oder sowas, wenn ich da so die, naja, den Kram der letzten Jahre doppelt habe, das reicht dann und wenn dann theoretisch die letzte Reise weggeht, ist es halt nicht ganz so schlimm, also ähm, deshalb möchte ich mir das nicht unbedingt von irgendeinem System übernehmen ja, lassen, eben, regeln lassen. Da willst ne. du
0: einfach irgendwie äh, dir die alle Optionen immer offen halten und das ist einfach was, was bei diesen äh, sicher in vielen Bereichen praktischen Komplettlösungen einfach nicht geht. Nö, ne.
2: und ja, das führt halt dazu, dass du im Prinzip nur noch dir so ein so, so, ja, Server-Ding, so, so einen kleinen Atomrechner-Server, wie nennt das, irgendwie Silent-Server?
0: Ja, das ist halt, äh, ich weiß Nehmen gar nicht, was das, ich würde den als, ja, doch, das ist schon ein Small-Tower einfach, ja
2: ja und äh, ja nur das setzt halt bei mir irgendwelche Linux Bastel einfach aus darauf habe ich mal massiv Problem, überhaupt ja. keinen Nerv drauf ich, ich hab, ja vor allen Dingen ja. äh, ich ich habe halt überhaupt keinen Bock dazu an nee. sich möchte ich halt nur Platten reinstecken und nutzen und keine Ahnung ich will es halt eigentlich nur als, als Gehäuse nutzen ja. aber äh, ja das, das ist trotzdem immer noch die, die eigentlich intelligenteste Option.
0: Ja, denke ich schon auch. Also ich habe mich halt dafür entschieden, das so zu machen, weil ich sowieso gerne noch einfach einen zweiten, Anführungsstrichen vollwertigen Rechner hier im Haushalt haben wollte und auch bewusst und gerne mit Linux drauf. Dadurch, hm. dass ich eben in der Arbeit auch so viel damit in Berührung komme, ist es auch nicht blöd einfach, hier das zu haben. Und das hat mir die Entscheidung sehr leicht gemacht, klar. Ähm, für dich wäre das interessiert halt...
2: interessiert mich halt Ja, irgendwie.
0: es ist halt einmalig irgendwie Einrichtungsaufwand, dann kannst du das schon auch einfach rumstehen lassen und nicht mehr dran denken an sich.
2: Naja, klar, also, aber muss halt einmal alles eingerichtet werden und ähm, ich, ich weiß halt auch nicht, wenn dann halt irgendwas mal geupdatet werden muss oder wenn eine neue Platte reinkommt und ob das da alles so funktioniert, wie ich will... Weil das ist ja wieder eigentlich so das, was nett ist an, an Fertiglösung, dass dir halt wieder viel Arbeit abgenommen wird und dass das Ding halt, das regelt das schon irgendwie. Und da vertraust du halt auf die grünen und roten Lämpchen äh, und denkst dann, ja, läuft schon. Ja. Aber
0: Andererseits kommt dir eben halt, dann kommt wieder sowas wie, äh, jetzt äh, in, in Lion haben sie doch den, den äh, was war das, den samba netzwerk -Code komplett neu geschrieben oder so und jetzt selber und nicht mehr lizenziert oder so. Ja. Und dann geht halt vielleicht einfach mal ähm, die Samba-Freigabe von deinem NAS nicht mehr. Er ja, ist genauso geil
2: wie so ähm, ein so so 5-Bay irgendwas USB-Festplattentank. Ich weiß nicht, wie heißen die Dinger? Wo du halt einfach nur einen äh, e und und USB-Anschluss hast und das dann halt direkt an den Rechner stecken kannst. Mhm. Ähm, und, und die Dinger leuchten halt auch irgendwie lustig und dann haben halt auch irgendwelche Leucht und, und Piep- und Blink-Kombinationen. Und ich habe jetzt schon bei mehreren äh, in, in mehreren Foren gelesen, dass halt die Dinge auf einmal nachts anfangen zu piepen. Oh, geil. Und man halt dann so, ja, äh, grün blinkt schnell, rot langsam und es piept jede Sekunde. So, <lacht> geil. Ja, ist gut. Cool. Mal irgendwie aufstehen, Licht anmachen, Rechner booten und, gucken, und mal nach einer Lösung suchen. Cool, sehr cool. Ja, äh, ja. nein, cool. prinzipiell toll, dass das so ein Gerät sich meldet, aber... <lacht> Ja, kann dann auch irgendwie nervig sein. Ja, aber bei sein.
0: mir geht es auch schon wieder schlimm weiter, wo du hier von Gerät meldet sich, sprichst, ich, ich bin jetzt schon am Gucken nach unterbrechungsfreier Stromversorgung. <lacht> ja. Da gibt es echt ganz nette Sachen. Irgendwie so für 60 Euro habe ich da was gesehen, was ich halt dann per USB auch an den Rechner stecke und der fährt halt dann den Rechner runter, wenn der Strom weg ist. Das ist schon geil.
2: Ja, ja, weil das ist halt auch so eine Geschichte, wenn du das Ding irgendwie permanent laufen ja, ja, hast das und äh, du bist teilweise halt tage- und stundenlang dann irgendwie unterwegs. Ja. Ich meine, so Rechner laufen lassen und äh, mal kurz weg ist äh, kein Problem, aber ich, ich lasse meinen Rechner ja meistens äh, ungern den ganzen Tag laufen, wenn ich weiß, ich gehe morgens aus dem Haus und komme irgendwie nachts wieder. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Also habe ich immer so ein bisschen, naja, Bedenken. Weil ich finde es immer sehr unangenehm, wenn du nach Hause kommst und irgendwas ist passiert ja. und du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, was <lacht> da jetzt los super. war. So von wegen, ja, das habe ich jetzt, hab ich jetzt beim, beim neuen MacBook zum Glück nicht mehr, aber beim alten, das ist ja mal selber angegangen. Ja, ja, war ja. halt zugeklappt. Und du kommst wieder und denkst, alles klar, warum laufen alle Festplatten, sind kochend heiß <lacht> und das Gerät glüht dir halb durch den Tisch. so äh, Nee, blöd. Und dann fängst du halt doch an, die Dinger mal runterzufahren. Ja. Naja, nee, aber äh, nach wie vor bin ich, bin ich sehr unsicher, weil Fertiglösungen sind blöd. Festplatten sind halt immer mit Kabel verbunden, vielen Kabeln, sind halt auch irgendwie an sich langsam und unkomfortabel und nicht sonderlich zukunftsfähig, weil du es halt immer nicht erweitern kannst. Ja. Ah, es ist alles schwierig. Abgesehen davon, finde ich, sollten die Festplatten auch mal größer werden. Mhm, Wenn es jetzt ja. 6 Terabyte Platten geben oh. würde, hätte ich weniger Probleme.
1: Was ist denn gerade das Größte? Äh, drei.
2: drei. Äh, Aber drei Terabyte gibt es halt äh, ja noch. noch. So für den
0: siebenfachen so Preis. Äh, hm. Aufstehen ja, also du
2: zahlst sein. halt jetzt irgendwie 75 Euro für eine 2 Terabyte Platte und 150 für eine 3 Terabyte Platte. Mhm. Ja. Also ähm, lohnt sich halt noch nicht wirklich und naja.
0: Ich habe halt jetzt bei ich mir vier Slots und habe jetzt drei drin und äh, den letzten werde ich auch dann erst voll machen, wenn es. Aber du hast sechs Anschlüsse, ne? Ich habe also prinzipiell sechs äh, SATA-Anschlüsse, genau. An einem habe ich nur dann die SSD ja. eben dran fürs System. Ja. Und könnt ihr dann auch noch einfach eine Platte zusätzlich reinlegen oder so, ja?
2: Ja, ich, ich könnte ja irgendwie die alte Platte aus dem MacBook da reinlegen oder sowas. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ich will ja auch gar nicht so ein High-Performance-Ding haben. Das, das soll halt nur irgendwie
0: nee, das geht auch
2: laufen und, und Daten jetzt bereitstellen. Mit, das
0: ist ganz normale standard hardware was ich da drin habe. Also.
2: Gibt ja hier auch irgendwie dieses äh, free -NAS Linux ja, das wäre vielleicht System. für dich auch
0: dann überlegenswert, genau. Also ich meine, ich habe mir halt Gentoo drauf gemacht, weil ich wirklich alles selber machen will und äh, hm. das ist für mich da perfekt. Klappt auch super und sehr einfach. Also jetzt hier mit Freigaben und so, einwandfrei. Äh, kein, keinerlei Ruckler oder sonst was, während ich meine Linux-Distributionen angucke.
2: Naja, nee, aber ist das... Äh ja, ich habe halt immer so Bedenken, wenn da irgendwas halt schief läuft und, und ich sitze da und denke so gut, ja, Linux meldet irgendwas Musst du mir halt einen
0: SSH-Zugang einrichten und dann geht das
2: Ja, ja also ach, ich weiß nicht naja, und es und ist halt auch so, so ein Ding ist halt auch ähm, nicht billig, ne?
0: Ja, also, richtig, also ich bin glaube ich jetzt bei so 530 rausgekommen für das Ding ja. ohne Platten
2: Genau ja das, das ist halt schon vergleichsweise viel hm. Und naja, Also ich klar weiß gesagt, nicht. wenn also, das
0: jetzt nicht für mich eben eh ich gewollt hätte, äh, diesen Rechner auch an sich und das nur als Pla Plattengehäuse, wäre mir das auch viel zu teuer.
2: Also ist das, äh, äh, Krenn äh, gibt das mit irgendwie unter 30 dB an. Ich weiß nicht, also wenn, wenn du deine drei Platten zum Laufen bringst und, und wenn das alles läuft. Ich höre da nichts. Also, also naja, die, die werben halt mit Zeilen und sonst was. Aber ist das irgendwie noch gedämmt oder sowas? Oder ist das nee, einfach nee, nur... Nee, eigentlich
0: nicht. Sondern es sind halt so nette Platten, äh, gummi einschub Solche Dinge. Vibrationsdämpfer ja, oder wie das so. denn heißt. Ja, Aber ja. mehr nicht, nee. Ist halt ja, auch ich ein weiß komplett nicht. leeres Gehäuse eigentlich. Ja, da ist nichts drin. Ja, weil dieses, dieses Mini-Mainboard mit dem Atom ja. ist halt so
2: ein bisschen lächerlich. Ja, ja ich weiß nicht. Erst das Problem ist an sich wäre ein zweiter Rechner ja ganz nett. Aber ich habe halt auf Linux überhaupt keinen Nerv. Ja, das kann ich verstehen.
1: <lacht> Funktioniert denn dieses komische freenas dingsbums da ganz gut, oder? Ich habe da persönlich
0: gar keine Erfahrungen mit, muss ich sagen, aber ich denke schon. Aber scheint es
1: scheint relativ, also
2: die Seite wirkte auf jeden Fall relativ aktuell und es wirkte so, als wenn sich da viele Leute dran beteiligen und, und da irgendwas bauen. Also ja, also
0: ist schon auch mein Eindruck, dass das schon was ist, was man durchaus einsetzen kann. Es okay.
2: ähm, ist halt die Frage, wo da die Grenzen sind, aber... Ja, also ich weiß nicht, also ich meine, ich, ich bin irgendwie so, ja, mal Ubuntu einrichten, ein bisschen rumklicken, ein bisschen spielen, so ja nett, toll, aber dann schnell langweilig und blöd und irgendwie doch nicht wirklich nutzbar. Also, ähm, weiß nicht. Ich habe ja nicht umsonst einen Mac.
0: Ja. Das war <lacht> die sind nicht billig, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, naja. Tja.
0: Nee, es ist
2: auf jeden Fall irgendwie äh, schwierig. Aber irgendwie so die, die perfekte Lösung und die, die einzig richtige Lösung
0: gibt nee, halt es da halt nicht. Es ist sehr unzufriedenstellend alles. Und bevor jetzt jemand äh, Drobo sagt, das ist halt auch proprietär und habe ich auch keinen Bock drauf. Hm. Und Drobo soll halt
2: auch mal kack langsam sein.
1: Ah ja, okay. Inwiefern, also was inwiefern proprietär? Ja.
2: Ja, bis zu halt irgendwie. Die, die haben doch da so ein, so ein völlig eigenes äh, RAID-Format oder, oder was weiß, was, ja, was die da also nutzen, um, um
0: halt die Platten zu verknüpfen. Die kapseln das halt irgendwie völlig ab. Aber, äh. aber stört es? Ja. Warum? Weil ich selber alles irgendwie, ich möchte alles selber richten können, ich möchte alles.
3: Ja, Na ja
1: du, du musst ja, sehen, wenn alles so ein Ding haben, einfach. Ja, aber für Henning, weil. Ach so ist ja. Naja, ist nee, aber ist wenn, ja wenn du
2: dir jetzt also, wenn, wenn ich mir jetzt hier so, so ein Drobo, keine Ahnung, Drobo S, bla, irgendwas mit äh, hier Ethernet und sonst was, keine Ahnung, kostet dann auch 400, 500 Euro oder so, du kannst dann irgendwie vier Platten, sechs Platten oder sowas reinstecken, so und dann raucht dir das Ding halt nach, keine Ahnung, drei Jahren ab oder zwei Jahren oder sowas. So und dann bist du äh, ja irgendwie dazu gezwungen im Prinzip den gleichen Hersteller nochmal zu nehmen, das neue zu kaufen wenn halt vielleicht keine Garantie oder sowas mehr drauf ist. Keine Ahnung, wie lange die geben. Äh, und, und ja, du, du musst halt irgendwie dann hoffen, dass dein Festplattenverbund irgendwie wieder zum Laufen gebracht wird. Mm -hmm. Weil du kannst halt die Platte nicht einfach rausreißen und die über so ein, keine Ahnung, einfach äh, 10 Euro Adapterkabel ja. mal einen Rechner stapseln. Ja, okay. Und das finde ich halt prinzipiell ganz nett, wenn halt irgendwas abbraucht dass ich dann, äh, ja, das so überall weiter benutzen volle. kann. Genau, dass du halt irgendwie nicht ausgeschlossen wirst sozusagen und dich irgendwie darauf verlassen musst, dass der Hersteller auch noch in x Jahren äh, besteht und, und dir dann entsprechend hilft. Ja. Äh, oder das führt halt eben dazu, dass du ja neben so einem System halt noch wieder andere Backups haben musst. Und das ist dann halt auch nervig, ne? Ja. Also, weil, naja, was, ja irgendwie ein Backup, kein Backup und so ein Scheiß. <lacht> aber ich, ich... Ach, ja. ja nee, willst ja auch nicht übertreiben, aber so ganz viele kleine Platten sind halt echt zum Kotzen. Oh, ja. Am besten noch diese 160 GB Platten irgendwo <lacht> im <ihrem> Schrank liegen. <lacht> wo dann auf irgendwelchen, keine Ahnung, in Textfiles der Inhalt beschrieben ist.
0: <lacht> oh ja, ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren oder so. Ich glaube damals, als ich den iMac dann neu bekommen habe, schön alles ordentlich und neu machen, ja, mit guten Vorsätzen, habe ich mir so ein richtig... Äh, ein, ein Dokument geschrieben, wo die Funktion jeder Festplatte beschrieben ist und wann ich sie gekauft habe, damit ich weiß, wie <lacht> alt sie schon ist und so. Ja, ja. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil
2: diese Dinger, die irgendwie jahrelang irgendwo gelagert werden, da, da hast du ja eh überhaupt keine Kontrolle mehr drüber, ob die Dinger jemals wieder anspringen oder laufen, mm. so wie, wie sie sollen. Also deshalb, äh, ja, nee, ist, eigentlich alles... Alles in Müll. Alles, was irgendwie älter als zwei, drei Jahre ist, kann eigentlich ja, weg. Und vor allem alles, was irgendwie kleiner als ein Terabyte ist, kann ja, weg. Ja, absolut. Aber, naja. Nee, schwierig, ich merke schon. Ja. Das ist äh, kein Thema, wo, wo man so toll eine Antwort aufgeben kann. Ich werde weitersuchen. Das lenkt gut ab. <lacht> ja, es gibt, ich gibt viele Leute, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ich
0: meine, ich habe ja schon auch lang gesucht, irgendwie, bis ich da dann mich da zu durchringen konnte. Auch. Und dann haben sie es uns ja auch nicht leicht gemacht, da zu bestellen. <lacht> 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 ja, ja äh, ich weiß gar nicht wie. Doch, dein Name war dann der Firmenname, ne? Ja, <lacht>
2: ja, ja, irgendwie so. Äh, naja, aber hat ja geklappt. Alles cool. Ja.
0: So, jetzt werden ja. hier schon wieder G G Geschäfte geplant in meinem WLAN. Ich sehe schon hier... Ja, oh. ja, ja. ja,
2: Naja. Gut. Gut. Soll's, soll's, soll's sein. Bist
0: du hast ja. leider jetzt keine richtig zufriedenstellende Antwort gekriegt. Nee. Ne? Aber kann, kann
2: ich immer noch nichts kaufen. Hilft nichts. Aber
0: ja. gibst du kein Geld aus. Auch doof. <lacht>
2: Echt? Verletzend. Ja, naja. Hm. Mal schauen. Hm. Ich überlege mir was.
0: Ja. Weh, du findest eine bessere Lösung als ich jetzt. Ja. Ich bin immer noch zu faul gewesen, dass ich dann heute, oh, wobei dann wäre ich auch zu spät gekommen zum Aufnehmen. Ich, ich, ich habe ja immer noch nicht die Kabel, ich steht ja jetzt hier immer noch im Raum. Ich will den ja in den Küchenschrank unten reinstellen. Aber da fehlen mir noch die Kabel. So, so unter die Spüle? Nee, nee, nee. Wassereinbruch auch oder so hier alles kaputt ist ist. Egal wie heftig ich das Teil auslasse, ich habe ihn echt auch mal so zwei Stunden durchkompilieren lassen, all oh, die vier Kerne auf 100 und so. Ähm, ja. Es kommt immer richtig kalte Luft raus aus den Lüftern. Das ist echt heftig. Aber gut, dass sie laufen. Dann wird der, dann wird der, der Schrank zu einem zweiten Kühlschrank wahrscheinlich. <lacht> Schön ein paar Getränke. Ja, genau. ähm, ja, ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Äh, na? Ah ja, richtig, mir ist es echt sehr, irgendwie sehr seltsam ist aufgefallen im Betrieb. Und zwar äh, habe ich ja eben dann auch, äh, was ich im Plex habe äh, drauf. Und dann, wenn ich da scanne, dann geht er ja schon mal so fix ein paar hundert Dateien durch. Und hm. eben auch jetzt über die Freigabe. Und ich hatte die zuerst über, über das WLAN. Also ich habe den Server am Router hängen in, und habe die Apple-Freigaben über das Netz, das dann ins WLAN geht, gemacht. Sodass mein Rechner per WLAN drauf zugreift. Und wenn ich dann auf diesen Refresh-Button geklickt habe dann ist halt echt mal so locker für 10 Sekunden bei meinem Mac die CPU-Auslastung auf eiskalt 100% hochgegangen. Aber so richtig und also wirklich auch mit äh, kaum irgendwie mal so zwei Sekunden Mauszeiger nicht bewegen können. Ja, ja. Ähm, Habe ich mir gedacht, naja, okay, irgendwie da da wartet er halt, bis vielleicht die Platten angelaufen sind drin und irgendwas äh, fällt dann da. Ähm, nicht weiter schlimm, solange es eben nur da ist und sonst nichts macht, kann ich damit leben. es dann jetzt aber vorhin rein Interesse halber mal probiert, per Kabel nichts. Ja, also da, da merke ich gar nichts. Da ist es, also das ist schneller und unproblematischer als auf den USB-Platten noch, weil die irgendwie so lange spin, äh, spin up zeiten dann hatten. Wenn sie das bleiben.
2: ist ja auch so eine Geschichte. Dadurch, dass ich so viele über äh, so viele Platten überhaupt dran habe. Ja. Ähm, das führt halt dazu, dass du irgendwie, keine Ahnung, du, ja, du klickst auf die Platte. Halt bei, bei Chrome speichern. Ja. Und er fängt an, alles klar. Jetzt muss ich erstmal gucken, was die sechs Laufwerke, äh, ob die verfügbar sind und ob ich da auch was toll ja, drauf speichern ich, ich kann. So, und dann
3: sprich
0: nur weiter. Äh,
2: und das führt halt dazu, dass die Dinge halt so nach und nach anlaufen und äh, ja, der Mac hängt und du halt immer diesen scheiß 1 ball siehst. Ja. So, Relativ ich jetzt
0: Besuch. <lacht> <lacht> Sag mal laut Hallo. Hallo. Ja, vielleicht hört man. <lacht> <lacht> Grüße von Philipp. Ähm, ja. ja, ja. Nehme ich einfach ein. Aber
2: äh, eins, eins fällt mir noch okay. ein. Ja. Okay. Und und zwar dieses synology Ding. Das hat extra so eine Funktion, womit du halt äh, eine Time Machine äh, eine Time Machine Partition anlegen kannst, wo du halt direkt dann das für Time Machine halt vorsehen kannst und, und erkennt das dann auch direkt. Ja, also kann
0: ich auch relativ problemlos Aber ich machen. Ich werde es wahrscheinlich dann sogar weil, weil doch auch noch du, probieren, obwohl ich so... Du
2: meintest doch irgendwie, dass das kommt für dich Frage ja, und ja, der total
0: <lacht> <lacht> und so. Das mache ich niemals. Niemals. <lacht> <Naja>. <lacht> meine ja, rein Interesse halber werde ich es wohl mal probieren. Ja. Ich <lacht> meine, ich könnte ja. halt dann ja. einfach auch die jetzige Platte, die ich für Time Machine benutze, ähm, zusätzlich noch äh, auch in den Schrank stellen. Ja. Einfach da noch dran und halt dann auf die über den Server zugreifen und das aber wiederum freigeben. Ja, das wäre ja, auch ist alles. Komfortabel. alles Weil die ist schön laut, das ist ja diese Western Digital MyBook, die so mit Flugzeugturbinenlüfter daherkommt.
2: Ja, ja, das, das ist ja meine, meine Raid 0 Platte momentan, mhm. wo, ich, wo ich doch arge Angst habe, dass die hier noch lange hält.
0: Ja, ja die, habe, die ist bei mir schon so alt, dass ich die schon jetzt immer als Raid 1 laufen habe.
2: Ja, ja, ich, ich brauche den Platz.
0: Tja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja Gut, haben wir es? Ja. Dann kann ich mich ja jetzt um meinen Gast kümmern. <lacht> wir drücken aufs Knöpfchen. Adios.